0: Narrentalk,
1: der dvd podcast Herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 28, dem 28. Podcast von dvd-nah.com. Wie immer begrüße ich euch. Stefan, bekannt aus dem Forum als STS. Und wie immer sind auch meine treuen Kollegen
2: zu meiner Seite, nämlich unter anderem. Ja, der Wolfgang ist auch wieder mit dabei. Hallo.
3: Ja, hallo. René hier. Und Andreas ist auch mit dabei.
1: Ja, heute haben wir mal wieder einen ganz klassischen Podcast vor uns mit unseren gewohnten Rubriken. Und somit steigen wir auch gleich mit ein paar Trailer ein. Genau genommen drei, von denen der erste, Showgirls 2 The Return, ist eine... Ja, lose Fortsetzung, wie das ausschaut, des äh, Paul Verhoeven-Films, der ja berühmt berüchtigt ist für seine goldenen Himbeeren und seinen ja, Trash-Charakter. Ähm, ich überlasse euch erstmal das Feld. Schießt los. Was haltet ihr von The Return?
3: Noch nicht so viel, <lacht> was man anhand der, glaube ich, Besprechung im Forum selber ja auch schon gesehen hat. Der Regisseur hat sich ja netterweise zu Wort gemeldet. Wow, wow. Und ähm, naja, immerhin. Er hat zwar ein bisschen meiner Meinung nach, wie denke ich, viele andere meinen auch ein bisschen eine große Klappe, aber ähm, na gut, wir werden sehen, wie sich das dann im fertigen Werk widerspiegelt. Mir, wie er schrieb, ist das alles beabsichtigt, aber mir war das ein bisschen zu viel, was er da reingepackt hat: an, an, an Stilmittel, an, an tollen Arthouse-Sachen und was weiß ich. Und ähm, ja, mich hat es einfach nicht angesprochen. Ich fand die. Ähm, ja, nicht mal die Mädels irgendwie attraktiv und ähm, das ist halt für mich in so einem Film dann irgendwo ein K.O.-Kriterium.
2: Ich glaube, das trifft es relativ gut, was du sagst, Schmidt. Ähm, Es ist zu viel an an Stilmitteln oder so, äh, was er da reingesteckt hat. Er hat es ja auch im Forum geschrieben, dass es sein äh, Debütfilm ist und ich könnte mir vorstellen, ich glaube, Wenn man da ein bisschen äh, zurückdenkt an andere Regisseure und Erschlingswerke, dann ist es wohl des Öfteren so, dass man da eben auch viel ausprobiert und experimentiert, was alles möglich ist, was man alles machen kann, was man vielleicht irgendwo mal gesehen hat, was man irgendwo mal gelernt hat und das dann halt in in einen Film zu packen oder so wird halt dann irgendwo äh, zu viel, wobei ich jetzt gestehen muss, das ein oder andere sah durchaus gut aus, also da ähm, Talent ist durchaus vorhanden, ob das dann äh, in, in eine brauchbare Story oder so mündet, ähm, keine Ahnung. Das wird dann erst das fertige Werk zeigen, aber auch die fünf Minuten, die meiner Meinung nach viel zu lang waren.
0: 4,45.
2: Entschuldigung. <lacht> ähm, reizen mich jetzt nicht unbedingt ähm, den Film anzuschauen und ganz ausweis. Dann war es bei mir eigentlich mit dieser ähm, Kampfszene, die da am Schluss drin ist, die ja meiner Meinung nach recht anzählig wirkt. Da hätte man in Frankfurt, ohne da jetzt jemanden zu nahe zu treten, durchaus <lacht> jemanden finden können, der auch weiß, wie man jemanden richtig eine auf die Fresse gibt oder es zumindest aussehen lässt, aber gut. Vielleicht war es ja auch beabsichtigt so.
1: Hat er zumindest gesagt. Vermutlich. Also, ähm, da ja alles beabsichtigt war, muss ich aber auch sagen, ähm, mir, mir hat es auch nicht gefallen. Ich habe das Posting eigentlich bewusst überspitzt formuliert und stehe ich auch irgendwo hinter. Ich fand den Trailer ziemlich schlecht, um das nochmal jetzt vorsichtig auf diese Weise auszudrücken. Ähm, Das Ganze wirkt, wie Andreas das bereits gesagt hat, einfach irgendwie, weiß ich nicht, amateurhaft schlecht zusammengewürfelt, gebastelt, die Darsteller, die Optik, ähm, alles irgendwo hat da... Ich meine, wir gucken ja nicht erst seit gestern Filme und Trailer und wir haben schon genug gesprochen und gesehen und so weiter, aber das Ding, als Trailer funktioniert das auch nicht irgendwo. Mal abgesehen davon, Frankfurt, okay, kann man sich drüber streiten, Ähm, wenn man an Showgirls denkt, kommt mir Frankfurt spontan nicht so in den Sinn, was man draus macht, ich weiß es nicht, aber auch so die Art... Dass das jetzt der finale Trailer ist, hat er ja gerade aktuell gepostet und wir brauchen keine Hoffnung auf einen, auf einen eingängigen Trailer haben. All das finde ich ein bisschen merkwürdig einfach, weil diesen Trailer wird man nie im Kino irgendwo sehen, kann mir kein Mensch erzählen.
3: Will er ja auch nicht, also wenn ich da kurz unterbrechen darf, das ja. soll ja ein Direct-to-Video werden.
1: Ja, okay. Ja, Aber auch da, ich weiß es nicht, ich sehe es nicht so und ähm, wie gesagt, er vergleicht es so auch sehr. Es ist, es ist alles schön und gut. Ich habe nichts gegen junge Filmemacher und neue Filmemacher und so weiter. Aber so das, das Gesamtpaket finde ich irgendwie in dem Fall ein bisschen, weiß ich nicht. Also ich, ich kann es nicht in Worte fassen, außer dass, dass ich den Trailer schlecht finde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dass, dass gerade als halt Showgirls 2 jetzt so irgendwie so ein Kunstfilm, independent Arthouse trifft Trash und rohes Feeling der Straße Film zusammengeklappelt mhm. wird, das, das passt für mich nicht. Das ist, das ist für mich nicht wirklich ganz stimmig, vor allem, weil man ja irgendwo den Vorgänger auch im Blick haben sollte, sonst ist es wirklich nur, so wie ich es auch irgendwo vorgeworfen habe, ein Titel dran geklatscht. Man nimmt einen bekannten Titel, um daraus was zu machen. Das, was wir seit Jahren irgendwelchen äh, Marketing-Fuzzis vorwerfen, wenn man, was weiß ich, aus The Velvet Side of Hell auf einmal 8mm Teil 2 macht oder so. Und ich finde, das, das wirkt einfach so, weil es nichts an den Vorgänger irgendwo erinnert. Und wenn er dann schreibt, zum Beispiel, ne, und ach, ja, neuneinhalb Wochen, zwei, Basic Instinct, 2 waren alles große Flops und dann diesen, diese Direct-to-Video-Schiene von Anfang an auch einräumt. Auch das, finde ich, passt es irgendwo nicht so ganz. Also, wie auch immer, ich wünsche ihm alles Gute. Das soll im Forum nicht so rüberkommen, als wäre ich da irgendwie persönlich gegen ihn, Gottes Willen. Aber, ähm, Anhand dessen, was wir bisher zu Gesicht bekommen haben über diesen Film, kann ich einfach sagen, das ist ein Ding, obwohl ne, man könnte eigentlich Showgirl 2 meinen, da würde ich mich tierisch drauf freuen, was es bis vor dem Trailer wohl auch so ein bisschen der Fall war, Aber jetzt einfach nicht mehr, weil es es sieht für mich einfach nicht nach einem Film aus, der irgendwie gut sein wird, (lacht) um das mal so
0: zu formulieren, also mal ganz im Ernst. Den ersten, muss ich ja gestehen, den fand ich auch gar nicht so schlecht, der hatte ja irgendwie was, aber jetzt der Trailer, das ist auch mir irgendwie so ein bisschen zu vollgepackt, irgendwie wie eine Collage von, keine Ahnung, weiß ich nicht, also so wirklich schlau wird man da nicht raus und auch wenn es beabsichtigt sein soll äh, ja, eigentlich ist ja ein Trailer dazu da, Lust auf einen Film zu machen und der schafft es nicht so wirklich also,
2: Aber das, keine perf- Ahnung. das perfide Interesse ist auf alle Fälle geweckt, das ist wie bei einem Unfall, um- man schaut halt hin
0: <lacht> <lacht> Kein, ja, keine Ahnung Weise, Ir- ja, bitte mach du erst mal. Der,
2: der eine oder andere wird sich deswegen dann auch bestimmt den Film anschauen. Ähm, ich muss gestehen, ich, mich, mich würde es auch interessieren, einfach um, um zu sehen, was denn äh, letztendlich gemacht wurde und ähm, wie der Trailer dann eventuell in die Irre geführt hat oder was, was, äh, was im Trailer beabsichtigt war, was im Film dann anders sein soll, keine Ahnung. Also ähm, das Interesse ist irgendwie schon geweckt, aber es ist jetzt ja... Nicht so, dass das jetzt das Projekt des Jahres 2009 für mich wird, oder äh, 2010.
0: <lacht> <lacht> nee, und was ich jetzt gerade sagen wollte, kurioserweise, ist in der IMDb auch noch kein Eintrag vorhanden.
1: Ja, habe ich nämlich auch nachgeguckt, ob da schon irgendwas, weil in den imdb Foren sind sie ja meistens nicht ganz so zurückhaltend wie wir, um das mal vorsichtig zu formulieren. Da dachte ich auch, oh, mal gucken, was die denn so schreiben, aber das ist überhaupt kein Eintrag. Ähm, ja, lustigerweise,
3: ich wenn ich da auch kurz noch einhaken ja. darf, ich habe auch auf ausländischen Filmseiten oder so, die ich so abgrase, relativ wenig drüber gelesen. Ja. Also da hat auch keiner irgendwo den Trailer gepostet. oder Die irgend- schämen sich.
1: <lacht>
0: ja, wahrscheinlich.
3: <lacht> also allein das wundert mich ja schon, wenn so viele Klicks sind, dass das da irgendwo aufgetaucht ist.
1: Das ist es auch. Also, das ist so das Ganze. Weißt du, die, die Branchengrößen Hollywoods finden das alles ganz toll, das Projekt und na, wie es da so geschrieben wird: die Besten der Branche, Besten im Business und so und so viel Klicks. Ja, aber man liest halt nichts drüber, so in den gängigen Websites. Vielleicht sind ja in den ne, Kunstfilmforen da große Einträge, aber
0: ja, das, das ist. ich mich nicht rum.
1: Nee, eben. Ich bin mehr so bloody disgusting und nicht Kunstfilmforen, wo vielleicht Showgirl 2 besprochen wird. Ich bin gehässig, ich weiß, aber ich finde es halt auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und das ist so, wie Andreas das gesagt hat oder auch geschrieben hat. Es ist so dieses Britney-Spears-Phänomen. Man guckt und, und will es auch dann irgendwann wissen. Und ich habe ja auch im Forum geschrieben, ich werde mir den Film jetzt auch angucken. Allein deshalb, um da ein paar Zeilen zu schreiben zu können, damit man mir den Vorwurf macht, ich würde nur irgendwie aus dem Nichts heraus bashen. Und ähm, ja, klar. Aber der, der Trailer macht irgendwie nicht Lust auf den Film. Er... er nicht auf eine kuriose Weise. Also er, er will... ja Ich weiß nicht, was der Trailer aussagen will. Das ist es nämlich. Und vor Und allem, interessant ja auch noch
0: vor dem Hintergrund, der Trailer hat ja eine Laufzeit von 4,45. Und ähm, ja, der Regisseur sagte ja, dass das Endprodukt irgendwie so um die 70 Minuten geht. Ne? Also, ja, ja, okay.
2: ja <lacht> Aber ich glaube, äh, wenn ich sage... Oder dem Regisseur jetzt an dieser Stelle auch das Angebot macht, wenn wir ein Rezensionsexemplar bekommen, die Adresse steht im Impressum, äh, dann werden wir den auf alle Fälle anschauen und wir besprechen ihn auch im Podcast und unser ja, perfides Interesse ist gestillt.
1: Auf jeden Fall.
3: <lacht> Kannst du mir eine PN schicken, vielleicht <lacht> reagiert darauf. drauf.
1: Ja, ja. Also deswegen, also auch ganz klare Worte nochmal an den Regisseur. Ähm, Herrn es ist nichts Persönliches. Ähm, Respekt ist da irgendwo und <lacht> ja, wir können es alle nicht selber, ist auch klar. Ähm, ist auch nicht unser Job. Wir haben uns was anderes ausgelegt. Klar sind wir vielleicht ein bisschen neidisch, dass das Projekt so ist und wir würden es auch gerne mal Regie führen. Sicher, aber wie gesagt, wir sind ein Filmforum und ähm, wir bewerten also die Sache so, wie wir es sehen und ähm, Tut mir leid, auch wenn der Regisseur persönlich im Forum ist, werden wir nicht da zurückstrecken. Klar ist Kritik gewollt, hat er auch geschrieben. Andreas hat das auch sehr sachlich geäußert, seinen Standpunkt, ohne groß von unserem Standpunkt abzuweichen. Ähm, dementsprechend nicht böse gemeint, aber ähm, also der Film muss uns schon am Ende überzeugen und dass wir denn von dieser Meinung bislang abweichen. Der Trailer hat uns, glaube ich, eindeutig alle noch nicht so richtig packen können. Ja, wollen wir dann weitermachen? Oder? Jo. Jo, gut. Dann gehen wir nahtlos zu ja, Hollywood Mainstream über, nämlich zu The Joneses. Oder The Jones. Und zwar, ja, David Duchovny, Demi Moore, Amber Heard. Amber Heard. Ach,
0: <lacht> ja, Stefan,
3: ähm, Amber Heard spielt, glaube ich, auch mit, ne?
1: Wer bitte? Amber Heard spielt, glaube ich, ach, ja. Also werde ich mir den Film angucken, um das mal kurz zu machen auch ohne den Trailer gesehen zu haben. Nein, ähm, sah lustig aus. Also sah amüsant aus, sagen wir es nur so. Ähm, sieht meiner Meinung nach nach netter Unterhaltung aus. Mhm. Kann man sich angucken. Ins Kino würde ich so oder so dazu nicht gehen, weil so witzig war der nun auch nicht. Aber ich glaube, der ist nette Unterhaltung, ohne große Experimente und ähnliches. Ähm, kann man sich angucken, ist bestimmt nett und boah, so sehe ich das persönlich
2: ja nett, hat man im letzten Podcast schon aber nett ist mhm. er, glaube ich auch also schaut ganz jo. spaßig aus, auf alle Fälle die Besetzung ähm, scheint recht geglückt zu sein auch mit David Duchovny und Demi Moore ähm, ja, also ich werde man auch ansehen und hoffentlich auch meinen Spaß haben ja, sieht ja durchaus recht witzig und unterhaltsam aus
0: ja, dass ich damit meinen Spaß haben werde, stelle ich jetzt mal nicht in Frage. Ähm, ansehen werde ich mir definitiv wahrscheinlich auch eher daheim, wenn er denn mal auf Blu-ray oder was weiß ich released wird, da ich es ja sowieso nicht mehr so oft ins Kino schaffe. Tja.
3: Ja, mich werden wir auch angucken, definitiv. Sah ganz unterhaltsam aus, aber auch bei mir. Vielleicht erwischen ich die irgendwann mal in der Sneak. Ähm, oder wie gesagt... Bleibst du denn dann dann sitzen? Ja. Okay. (lacht) Also ist jetzt nichts, was mich abschrecken würde. Also keine Liebeschnulze oder ähnliches. Von daher Mhm. ähm, dann doch eher die Komödie und Mhm. denke schon, also den würde ich mir auf jeden Fall angucken.
1: Muss ich auch gerade kurz dran denken, weil ich glaube auch, dass es so ein Film, der gut gesneakt werden kann, einfach. Ja,
3: kann ich mir vorstellen, ja. Der ja. passt, denke ich, auch so, wie du sagst, Mainstream-mäßig, aber auch trotzdem noch interessant genug, um, um auch für, ja, ich sag mal, für über den Mainstream hinaus Interessierte noch irgendwo ansehbar zu sein. Und von daher, ja, ich denke schon, dass
0: der ganz gute Karten hätte. Hm. Aber ich sehe gerade, da gibt es noch keinen deutschen Starttermin, ne?
3: Nee, der ist auch relativ frisch jetzt irgendwie rausgekommen. Ich hatte doch Persönlich, ich USA nicht. sehe ich hier
0: gerade 16. April. Okay.
3: Ja, also ich ha- anders, ich hatte... Vielleicht heißt er anders oder so.
0: Ich, nee, ich gucke gerade bei IMDb und da sind die deutschen äh, Starttermine sonst auch mal mit ah,
1: okay. Also, ich muss aber auch gestehen, ich hatte bevor der Trailer gepostet wurde im Forum auch nichts von dem Film gehört. Also aber dann, ja,
2: gut. Ja, Wie kann, gesagt, kann ja sein, dass man sich da in, in den deutschen äh, Marketingabteilungen gedacht hat, weil er dann dieses äh, mit diesen Verkaufsteams oder so dann doch eher ein amerikanisches Phänomen ist, dass der vielleicht hm. überhaupt nicht funktionieren wird in Deutschland, wobei es mal anhand von der Besetzung, kann mal, ich es mir auch nicht vorstellen, dass er jetzt ja, doch
3: die die müsste ja ein gesteigertes Interesse daran eben. haben, dass der bei uns kommt. Genau.
1: <lacht> das stimmt. The American Dream. Ja. 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 Gut. Dann gehen wir mal vom Dream zum Nightmare und zwar mal wieder ein Horrorgefilde, auch nicht ganz mainstreamig und zwar Anchor Bay Films bringt uns Afterlife mit Liam Neeson und Christina Ricci. Ja, fangt ihr einfach mal an
3: ich habe irgendwo ich weiß nicht wo das stand gelesen als äh, weil der film kann man vielleicht sagen irgendwo schon mal festivals gespielt hat nicht ganz so gut wegkam hm. ähm, wurde miss Ritchie gefragt auf einer pressekonferenz warum sie denn in so einem film dann überhaupt auch mitspielt worauf sie ihn geantwortet haben soll ich habe es nur gelesen dass sie nicht gerne klamotten trägt und ähm, ja, ist ein guter Grund, den Film ja. anzugucken. <lacht> okay, Spaß beiseite. Also ja, ähm, es sieht okay aus. Ich kann jetzt noch nicht so viel, kann richtiger Müll werden, kann aber auch ganz ansehbar sein. Also ich kann mir da echt noch kein Bild machen
0: irgendwie. Nee, jetzt so, so von der Handlung, was ich da gelesen hatte, so an den Schnipseln da in Verbindung mit dem Trailer, da weiß ich auch nicht so wirklich, wo ich da jetzt stehe. Also so Von den Bildern her schaut er auf jeden Fall ganz nett aus, aber äh, ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es das nachher halten kann, irgendwie.
2: Ja, muss mich überhaupt jemand fragen. Ähm, er ist hand- handwerklich solide, aber äh, ja, nichts, was ich mir anschaue.
3: Mhm. Ja, wieso? Es sind ja bekannte Leute dabei ja, und ganz abgeneigt bis dem Horror ja auch nicht mehr.
2: Nee, das nicht, aber. Ähm,
0: muss ich jetzt nicht sehen. Und wenn ich dann. Ähm, Wobei, kennen wir irgendwas von dem Regisseur mit dem unaussprechlichen Namen? Also mir ist da jetzt nee, nicht. Mir
2: ist gewesen. auch der Name auch nicht bekannt vorkommen. Ich habe auf den Namen gar nicht geguckt. Ganz ich ehrlich irgendein Doppelname, ich weiß es schon gar nicht mehr.
0: Ja, der Vorname, das ist hier schon so ein Zungenbrecher. Ja, kn- ja, da, Lidschka, wenn oder? du mit
2: der IMDB
3: eh schon drin warst, klick doch mal drauf.
1: Ist das die Warsloop? Mit Nachnamen? Ja, ja, genau, genau. Okay. Nee, das ist die Frau von dem Arnold, was. Weißt du? Ah, das
0: mal okay.
1: Irgendwie das, das hatte ich gelesen, dass das irgendwie die Frau von ihm hier ist, mhm. der die Mumie gespielt hat. Genau, aber sonst glaube ich auch, ich müsste Regiedebüt oder so sein,
0: aber ich weiß es gar nicht. Also, ähm, Guni nee, hat schon, was war das? Äh, okay. äh, Pathé 2001 gedreht. Okay, Hat auch Drehbuch geschrieben okay. und produziert. Ich kenne nur den Titel, bin ich mal drüber gestolpert. Okay.
1: okay. Ja. Also wir haben ja noch, sogar im Forum, habe ich den gesehen, als ich den Trailer gepostet habe, haben wir ja noch das alte Plakat abgebildet, als Kate Bothworth noch die Hauptrolle spielen sollte. Fand ich ganz amüsant. Jetzt hat ja Christina Ritchie übernommen und ja, sie ist wohl recht unbekleidet in dem Film, um das mal so zu formulieren. Äh, ich selbst fand auch, klar, hat mich auch nicht umgehauen. Ähm, ich erwarte jetzt auch kein Genre-Highlight oder so, aber... Ähm, fraglos gucke ich mir den auch an, definitiv, auch wegen den beiden Hauptdarstellern, die ich eigentlich ganz gerne immer sehe. Handwerklich sah es absolut solide aus, kein Grund zur Klage. Ähm, dieses Düstere gefällt mir eigentlich auch, wobei es da nicht so überwiegend düster ist, sondern auch mit dem Farbkontrasten ganz nett gemacht war. Ähm, ich werde mir auf jeden Fall angucken. Ich gehe davon aus, in Deutschland wird er wahrscheinlich gar nicht erst ins Kino kommen oder so, aber zu Hause definitiv. Also ich bin gespannt.
3: Ich würde einen Kinostart gar nicht mal ausschließen, weil Liam Neeson und Christina Ritchie vom Namen her bei uns ja doch ein bisschen Gewicht noch haben oder gerade Liam Neeson ja auch. Und ähm, ja, von daher würde ich es nicht ganz ausschließen.
2: Okay, ja, mal schauen. Und Justin Long ist ja auch kein Unbekannter, oder?
3: Stimmt auch, ja. Ja. Wobei ich den nicht mag. Also... Zumindest nicht in so eher ernsten Rollen. Also er hat für mich einfach immer so eher diese humorige Note und wenn er so treu-doof in die Kamera guckt, äh, ja, das
0: treu-doof Vorher kennen wir den eigentlich noch. Also Die Hard 4, klar, ich habe noch ähm, irgendwas anders gesehen. Ja, Jeepers Drag, Creepers. Drag Me to Hell. Ja. Ah, Drag Me to Hell, ja. Genau, ja. genau. Ach, Jeepers Creepers war er dabei, der schon ewig her, dass ich den gesehen habe.
1: Ja, äh, hm. da... Er und, und, und die andere. Also er war der Junge von diesem
2: Geschwisterpaar.
0: das habe ich mir jetzt fast gedacht. Ja, ist ja cool.
2: <lacht> und einen sehr genialen Auftritt hat er in Kevin Smith's second Mary maker porno Den habe ich nicht gesehen.
0: Ja,
2: da hat er einen als Brandon Sandrandy, als schwulen Porno-Darsteller.
0: Ach, richtig, richtig. Jetzt, jetzt wo du sagst. Okay. Das ist ein klasse Auftritt. <lacht> <lacht>
1: Ja, wir warten einfach mal ab, was der Film so mit sich bringt, wenn er dann rauskommt. Ich hatte gar nicht gehört, dass der schon auf Festivals lief, aber...
3: Also ich war irgendeins hatte ich auf jeden Fall gelesen, wo sie mhm. in der Pressekonferenz eben war und der Film eben nicht so gut ankam und wie gesagt, sie deswegen gefragt wurde, warum sie in so Filmen überhaupt mitspielt und ja, fand ja, ich ganz nett, die Antwort.
1: Fand ich auch. Jetzt, wo du das sagst, klar. <lacht> <lacht> Das ist immer sympathisch und ja. nicht, jeder, nicht jede junge Schauspielerin zieht sich heutzutage noch für Filme aus. Nein. Nee.
3: Aber eine, die wir gut kennen, macht es anscheinend im nächsten Film, was so im Netz die Runde macht und zwar sehr häufig. Und ähm, ja, da kann man dann, denke ich, auch neugierig sein. Wer? Äh, unsere N.
1: Ah. Ah, okay. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, gut. ja, gut, von Anne haben wir auch Havoc äh, im Regal stehen.
0: Ja, klar. Ne? Na Hathor. ich nicht,
1: muss ich sagen. Ach so. okay. Kennst
3: du den schon? Mal kurz Exkurs?
1: Nee, was?
3: ich habe nur deine Review gelesen.
1: Ja. Kann man sich gut angucken eigentlich.
3: Ja. Ja. Ich habe aber auch ähm, den Bergfilm nicht in meinem Regal stehen.
0: Den was? <lacht>
1: Brokeback
3: Mountain, das spielt's ja Ach
0: so, so, okay, ja.
1: Doch, den habe ich auch. Gut, ähm, ja, bevor wir zu weit abschweißen, <lacht> ja, schlagen wir den Bogen einfach wieder zurück. Und ja, Andreas, leg du mal los mit dem klassischen Bereich Last Scene.
3: Ja, ähm, ich hatte Ups and Downs in meinen Filmen. Ähm, ein Downer war definitiv heute noch äh, House. Ähm, eine Horrorproduktion hat nichts mit dem alten Haus zu tun, äh, unter anderem mit Michael Metzen und geht im Endeffekt um ein Pärchen, die soweit ich das verstanden habe, ein bisschen Eheprobleme haben, weil das Kind gestorben ist und er macht sie dafür verantwortlich, dass sie nicht aufgepasst hat. Sind auf dem Weg zu einer Eheberatung ähm, und verfahren sich und haben dann auf so einer äh, Landstraße, die ihnen einen Kopf gezeigt hat, dass sie da abkürzen können, einen Unfall und ähm, kommen dann an so ein einsames Gasthaus, wo schon ein anderes Pärchen angekommen ist, die komischerweise auch fast an derselben Stelle, einen Unfall hatten und das Haus stellt sich erst ein bisschen als leer, aus, äh, leer dar und ähm, nach und nach kommen dann doch plötzlich ein paar äh, Angestellte sozusagen und das Ganze wird dann immer ein bisschen merkwürdiger. Plötzlich taucht außen ein Typ mit einer Pumpgun auf und sie ähm, dürfen also nicht mehr das Haus verlassen und der schickt dann irgendwie eine Nachricht rein, dass nur wenn sie eine ein toter Körper da zurückbleibt, dürfen die anderen gehen, also ein bisschen creepy das Ganze, zumindest hört sich so an, Ähm, für mich war es leider gar nicht creepy, sondern eher langweilig, Ähm, es war, ah, wie soll ich sagen, es passierte nichts richtig, Ähm, die Schockelemente waren kaum vorhanden, es plätscherte für mich gerade am Anfang alles ziemlich dahin. Die Darsteller fand ich nicht gerade berauschend. Mr. Metzen war ein bisschen sehr am Overacten, was er ja gerne macht. Und ähm, die Optik zumindest zu Beginn fand ich ganz interessant. Äh, ein bisschen mit Unschärfen gearbeitet. Das sah irgendwie ganz cool aus. Ähm, hat aber leider auch nicht lange angehalten. Deswegen, sobald also, es dann irgendwie in diesem Gasthaus war, war es mir ein bisschen zu konfus, zu wirr. Ähm, mir ja, auch zu religiös, auch wenn es äh, beabsichtigt war. Aber ich konnte, wie gesagt, einfach mit dem ganzen Konstrukt an sich nichts anfangen. Und deswegen äh, fand ich den eigentlich durchgängig langweilig. Und ja, mit Wohlwollen vielleicht gerade mal drei Punkte von zehn. Äh, mehr war für mich da nicht drin. Wobei, Stefan, du hast ja schon eine Review geschrieben. Du sahst den etwas besser.
1: Ja, etwas zumindest. Also ähm, ich fand den solider Er war auf jeden Fall einer der besseren Michael Madsen-Filme, die ich in letzter Zeit geguckt habe, was aber nicht allzu viel heißen muss. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich fand ihn absolut in Ordnung. Ich hatte, glaube ich, fünf von zehn gegeben und ähm, so aus Erinnerung heraus stehe ich auch dazu. Optisch ebenfalls solide, klar, Michael Madsen war am Overacten und Bill Moseley auch. an sich fand ich es nicht schlecht. Also es waren viele Szenen geklaut drin, viele Versatzstücke, die man schon kennt. Ähm, so mal wieder eine Dinner-Table-Szene mit einer creepy Family, kennt man schon seit Texas Chainsaw im Original. Ähm, er hatte so die Grundidee hinter Saw so ein bisschen genommen und das in so einen übernatürlichen Kontext reingesetzt und basiert halt auf einem Roman von zwei der bekanntesten ähm, christlichen Autoren oder christlichen Roman, fiktive Romanautoren in den USA, ähm, Deswegen auch der religiöse Unterton, den du, Andreas, ja auch schon angeführt hast. Ähm, klar, ich fand ihn auch nicht ultra spannend oder so, aber ich fand ihn so als B-Movie eigentlich wirklich brauchbar. Ich werde ihn mir demnächst auch angucken, da ich ja gesehen habe, dass der inzwischen auch in Deutschland auf Blu-ray rausgekommen ist. Ich hatte damals die ähm, DVD aus den USA. Aber ähm, so aus der Erinnerung habe ich den eigentlich solide in Erinnerung. Und ja. Ja, gut, klar kann, also ich kann es verstehen. Ich kann es absolut verstehen, dass man da durchaus seine drei von zehn zücken kann. An sich hat er auch, glaube ich, relativ schwache Kritiken gekriegt. Aber ich weiß auch nicht. Entweder hatte ich einen guten, guten Tag, als ich mir den angeguckt habe oder so. Aber ja, ja. mal schauen, was da eine Zweitsichtung noch bringt. <lacht> <lacht> Aber erstmal steht meine Meinung schwarz auf weiß im Forum und dabei belasse ich es erstmal.
3: Ja, nee, wie gesagt, ist ja auch nachvollziehbar, was du auf der einen Seite geschrieben hast. Ich bin halt irgendwie von der Prämisse schon allein schon wieder Ehepaar und wieder Kind tot und ah, das ist irgendwie schon echt so ausgelutscht auch und äh, kommt einfach so oft, wenn ich auch irgendwie letzter Zeit gerade auch in Horrorfilm, immer wieder aufs Tablett äh, und das ist einfach schon zu Beginn dann, dass ich mir denke, okay, bitte nicht schon wieder, also. Mhm macht dann eher mehr kaputt, als dass es irgendwie einem Film gut vorbereitet, meiner Meinung nach, und, und ist immer so, für mich mehr so Verlegenheit, also ja, aber ja. gut.
1: Noch eine lustige Anekdote am Rande, oder eine, die ich bis heute noch nicht klären konnte, in der IMDb wird als Stimme des Tin Man Lance Henriksen angeführt. Ich bin ja großer Lance Henriksen Fan, ich habe ihn aber bewusst mit keinem Wort in meiner Review erwähnt, weil ich auch sonst irgendwie keine Untermauerung dieser Behauptung finden konnte. Er wird nicht in den Credits aufgeführt und auch so auf irgendwelchen Websites habe ich da keine Infos zu finden können. Und so, als ich mir den Film angeguckt, schräg schräg angehört habe, bin ich auch nicht wirklich drauf gekommen, dass es seine Stimme ist. Aber er steht bis heute in der IMDB drin, Ähm, ja... Also falls irgendein Hörer das wissen sollte oder eine Quelle weiß, wo das bestätigt oder dementiert ist, kann er das gerne auch im Forum posten. Würde mich mal so ein bisschen interessieren. Ich finde es halt ein bisschen zweifelhaft, dass das wirklich so ist. Nun ja, gut. Aber du hast ja auch was gesehen, was dir ein bisschen besser gefallen hat, nicht wahr? Ja,
3: ähm, unter anderem äh, letzte Woche das Nick, Man Who's Stared at Goats, Männer, die auf Ziegen starren mit Ewan McGregor, ähm, George Clooney, Kevin Spacey und äh, Jeff, Bridges. Jeff Bridges und ja, ähm, hat mir ganz gut gefallen, ist schon eher mainstreamige Komödie, kann man sagen, war ähm, zwar ein bisschen einen leicht ernsten Ton ab und an mit dabei, der jetzt aber nicht zu tiefgehend ist. Ähm, Ewan Mcgregor spielt einen äh, kleinen Vorstadtreporter, ähm, der von seiner Frau für den Redakteur verlassen wird und dadurch irgendwie versucht irgendwie eine möglichst tolle Story zu finden, um sie zu beeindrucken, ähm, versucht über Kuwait in, Iran zu, äh, in Irak zu kommen und ähm, da irgendwie mitzureden und eine tolle Story an der Front zu machen und hat davor, äh, vor ein paar Jahren, einen Veteranen interviewt, der behauptet hat, er wäre an einem geheimen Projekt beteiligt gewesen. Und äh, die haben halt so siegkrieger äh, ausgebildet bei der Armee. Und er wäre eben dabei gewesen und äh, nennt ihm dann noch einen Namen von dem Besten der Besten. Und als er da in Kuwait in so einem Restaurant sitzt, äh, trifft er irgendwie einen Typen, der da Sachen verkaufen will, George Clooney und auf dem Namensschild steht eben genau dieser Name des Kriegers und ähm, er hängt sich halt an den ran und stellt sich dann fest, dass George Clooney in den Irak will, um dort einen Geheimauftrag auszuführen. Ähm, Ja, ist halt wirklich lustig gemacht, es ist viel halt auch im Originalgrad halt sehr lustig, weil äh, sie sich Jedi Warrior nennen, Ewan McGregor als äh, je die natürlich auch sowieso aus anderem Film bekannt und ähm, ja, da allein diese Anspielungen sind halt schon immer ganz amüsant. Ähm, ähm, wird viel mit ähm, Drogen experimentiert in Rückblenden für diese Einheit und das hat schon ganz nette Effekte und auch ganz nette Amüsante Witze dabei, aber alles auch nicht zu tiefgehend. Also im ersten Durchsehen habe ich acht von zehn Punkten vergeben. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Wobei ich denke, einen hohen Wiedersehwert hat er nicht unbedingt, wenn man die mal gesehen hat. Und ähm, ja, also ich würde mal behaupten, einmal sehen genügt. Man kann sich gut unterhalten und das war es aber dann auch. Also ich denke nicht, dass die Gags irgendwie auf Dauer irgendwie wirken. Und von daher, also wie gesagt, nette Kinounterhaltung äh, wobei man nicht mal unbedingt ins Kino muss, ähm, Heimkino genügt auch.
2: Ja, und da freue ich mich auch tierisch drauf irgendwie, weil ja der Trailer auch schon ähm, sehr witzig aussah und deine Ausführungen untermauern das ja jetzt irgendwo, auch wenn eventuell der Wiedersehwert dann ähm, eher geringer ist.
3: Ja, also es ist auf jeden Fall der Ton vom Trailer definitiv im Film vorhanden, was ja schon mal ganz gut ist, denke ich. Und von
0: daher, wer wem der Trailer gefällt, der kann sicher meinen Blick riskieren. Ja, den Trailer hatten wir ja seinerzeit auch im Podcast schon besprochen gehabt und da war ich ja auch schon sehr angetan von. Ansehen werde ich mir den auf jeden Fall, aber ja, wahrscheinlich auch hier wohl wieder erst dann, wenn es den Ja, wenn ich mit dem in nach Hause nehmen kann.
1: Ja, dem schließe ich mich einfach an. Ich hatte es auch damals gesagt, Trailer war echt witzig. Ich habe den letztens erst nochmal gesehen, den Trailer, hat mich wieder köstlich amüsiert, irgendwo auf eine gewisse Weise. Aber ins Kino würde ich dafür auch nicht gehen und freue mich drauf, den dann in der heimischen Stube mal konsumieren zu können.
3: Jo, so viel dazu. Dann habe ich noch einen Film gesehen, auf den ich nicht allzu tief eingehen möchte, aber den unbedingt empfehlen möchte, auch wenn er wahrscheinlich den wenigsten gefallen wird. Und zwar der Limits of Control von Jim Chalmers. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Kunstfilm. Handlung ist eigentlich so gut wie nicht vorhanden. Im Gegenteil, es wird eigentlich ein und dieselbe Prämisse mehrere Male wiederholt. Und zwar geht es um einen, einen Typen, der große unbe- Unbekannte wird auch nie mit Namen angesprochen, der auf einem Flughafen einen Auftrag bekommt, nach Madrid zu reisen, sich in einen Café zu setzen, ähm, dort zu warten, bis äh, die Violine vorbeikommt. Ähm, da bekommt er dann im Austausch ein äh, Zigarettenschächtelchen und er bekommt selber auch eins mit, das muss er dann also austauschen und da werden dann neue Instruktionen drin sein. Und das macht er dann auch. Und im Endeffekt geht es darum, dass er einfach in einem Café wartet, nach Hause geht und äh, nächsten Tag wieder in das Café geht, zwischendurch äh, ein Museum besucht in Madrid. Ähm, und ähm, der, ich sag mal, das Gute oder das, was mir halt an dem Film gefallen hat, sind halt einfach wirklich die, die Einstellungen, die, die, die Darsteller, die, die Reduzierung irgendwo. Er sitzt halt wirklich nur im Café und das macht aber Spaß. Das Tolle dabei ist auch irgendwo im Café trifft er Leute, eben seine Kontaktpersonen, ähm, unter anderem Tilda Swinton oder John Hurt und äh, ja, die fast, wie soll ich sagen, um, einen Teil vom Film, vom Konzept auch um, mit ihm diskutieren, ohne dass er was sagt, weil er spricht eigentlich nie. Ähm, Tilda Swinton erzählt zum Beispiel, wie toll sie es im Kino findet, wenn sie einfach nur Leute im Café sitzen sieht und die nicht mal was sagen <lacht> und äh, dem einfach zugucken kann und in dem Moment schweigen sie sich dann irgendwie zwei Minuten an. also ähm, Oder eben Aufnahmen von, von ihm, wie er durch irgendwie Madrid läuft und dann immer Ganz interessant, immer irgendwelche Geländer immer zwischendrin sind die Kamera aber eine starre Perspektive hat und er dann zum Beispiel durchs Bild läuft und man sieht den Kopf nicht und also wirklich ganz, ja, eher kunstvoll gemacht, aber irgendwo interessant und auch immer mit so einem leichten Anflug von Humor, also ich möchte da nicht zu viel verraten, aber jeder, der ihn trifft, stellt ihm am Anfang die gleiche Frage und äh, ja, es, am Anfang registriert man es noch gar nicht so, aber irgendwann ist halt irgendwie grinst man schon vorher, bevor sich der nächste zu ihm setzt, weil man genau weiß, jetzt kommt wieder die Frage. Und äh, ja, hat mir einfach tierisch viel Spaß gemacht. Und wer sowas mag, also auch einfach reine Optik, ähm, eine schöne Kamera, ähm, die auch von, ja, jetzt habe ich den Namen wieder, Monka Wei Hausregisseur, Wolfgang. Hm. Christopher Doyle. Ja. Christopher Doyle, ganz genau, hat hier die Kamera, also man kann davon ausgehen, dass es gute Bilder auf jeden Fall sind und das trifft hier auch zu. Äh, Bill Murray ist wieder in einer kleinen Rolle mit dabei, auch ziemlich klasse und ähm, wer keinen klassischen Film und keinen Plot braucht, der sollte unbedingt mal einen Blick riskieren. und äh, ich gebe da... Auch wenn viele anderer Meinung sind, gerade auch komischerweise Jim Chamos fans die fanden ihn seinen schlechtesten oder einen seiner schlechtesten, ähm, gebe ich da glatt den 9 von 10 Punkten.
0: Ja, mich hat ja schon da ein schriftliches Review darauf neugierig gemacht. Vorher hatte ich ja doch eher Sachen gelesen, die mich abgeschreckt haben. Hatte dann ja jetzt bei Amazons 2 für 22 Aktion zugeschlagen. Äh, hab's noch nicht geschafft, den zu gucken, aber... Ich denke mal, dass der mir wohl auch gefallen wird. Und irgendwie habe ich jetzt immer wieder Bock äh, bekommen auf, äh, na, wie hieß er noch? Night on Earth, den muss ich ihm auch mal wieder geben. Den finde ich auch ziemlich genial von ihm. Ja. Und die Sachen jetzt halt ohne äh, viel Plot. Da hatten wir zum Beispiel auch hier äh, Coffee and Cigarettes von ihm. Da passiert ja auch nicht wirklich viel.
3: Ja, wobei der definitiv besser also der ist ja eher auch auf Personen bezogen. Hier mhm. ist wirklich schon fast, also wirklich die Optik im Vordergrund, äh, was sich eben auch gerade in, in dadurch widerspiegelt, dass er eben ins Museum geht, <lacht> da wirklich ein paar Minuten auf ein Bild ja. startet und dieses Bild dann schon fast wieder eben in, in die eigentliche Optik auch mit übergeht und solche Geschichten. Mhm. Und, ähm, ja, also da auch Bilder halt von, von, von glaube ich, Dali und so weiter mit drin sind und eben, dass man da auch eben die Instrumenten sieht, eine Violine, die er dann ja treffen soll. Also so wirklich schon diese Verbindungen und ja, also ich bin neugierig auf Feedbacks, ähm, ob ich alleine stehe mit meiner Meinung oder ob es noch ein paar andere gibt, die das dann
0: auch so sehen. Ja, mal gucken. Vielleicht kann ich dann in zwei Wochen ja mehr dazu sagen. Ja,
3: Ja, oder in meiner kleinen Mini-Review was dazu schreiben.
0: Oder das.
2: (lacht) Also ich werde mir bei Gelegenheit vielleicht auch anschauen, ähm, gerade weil du ja sagst, dass das Hauptaugenmerk irgendwo äh, in der oder auf der Optik liegt, und ähm, nachdem ich großer Christopher Doyle Fan bin, ähm, werde ich mir das irgendwann dann auch mal zu Gemüte führen.
3: Ja, also wie gesagt, da, da vom Rein von der Optik kann man dem Film grenzerweise irgendeinen Vorwurf machen. Also,
1: also ich werde ihn mir auch definitiv bei Gelegenheit mal angucken. Hat mich neugierig gemacht, was gesagt wurde. Vorher habe ich mich nie weiter mit dem Film beschäftigt. Ich hatte damals den Trailer geguckt und ein, zwei Kritiken gelesen, aber auch nicht so weiter drauf eingegangen. Weil ich auch nicht so ein großer Jim Jarmusch-Fan bin. Ich kenne die Filme von Jim Jarmusch oder zumindest einige davon. Haben mich noch nie so begeistert. Ich fand sie gut, eigenwillig, interessant auf jeden Fall, aber halt nicht... Überwältigend in dem Sinne, aber ähm, das, was du geschrieben und jetzt auch erzählt hast, hat mich definitiv neugierig gestimmt und ähm, definitiv bei, Neu- äh, bei Gelegenheit werde ich reingucken. Also solchen Film bin ich grundsätzlich nicht abgeneigt und ähm, denke ich mal, könnte eventuell gut werden, könnte mich aber vielleicht wie die anderen Jamusch-Filme auch eher nicht ganz so mitreißen, sagen wir es mal so.
3: ja. Kann passieren, muss ich ganz klar sagen. Also es ist halt ähm, schon eher wirklich so ein Konzeptfilm. Also man, wie gesagt, das, was ich eben angesprochen hatte, mit dem mit den, der Intention im Film dann schon drüber gesprochen. das gibt dann noch andere, dass zum Beispiel viel über Reflexionen läuft, was sich auch immer wieder eben in Spiegelungen oder selbst bis dahin gehen dass im Hotelzimmer, das, das finde ich eine super Szene, er lernt da eine Frau kennen, keine Ahnung, was sie eigentlich für eine Funktion hat, die dauernd nackt rumläuft. Und eine der wenigen Sachen, die er halt sagst, im Endeffekt sagt es halt kein Sex während der Arbeit und er liegt halt komplett angezogen, ein paar Tage im Bett, und sie liegt immer nackt neben ihm, ohne dass irgendwas passiert. <lacht> und sie hat dann eben auch so einen durchsichtigen Regenmantel immer an oder zieht den an, eben auch wegen in Bezug auf diese Reflexionen und so. Also, wie gesagt, und das fand ich halt klasse, das macht mir Spaß, sowas zu sehen, äh, wenn man auch merkt, okay, es macht zwar eigentlich keinen Sinn, aber es ist toll anzugucken und der hat sich irgendwo was dabei gedacht.
1: Mhm. Ja.
3: ja, das war meine zuletzt gesehenen Filme. Ja. Aber Und bis auf eine Sache, genau, äh, Filme ja, aber TV-Serie kam ja am Montag Flash Forward. Und ähm, soweit ich das mitbekommen habe, Stefan, hast du da auch reingeguckt?
1: Ich habe auch reingeguckt. Ich habe auch sogar nicht nur reingeguckt, sondern das Ganze zu Ende verfolgt, das Ganze, ähm, schon im Vorfeld wurde ich neugierig auf diese Serie. Nicht nur, weil David Goyer ja dahinter steckt, der ja auch die Batman die neueren Filme gemacht hat und diverse andere hochwertige Comic-Verfilmungen, Verfilme ebenfalls die Drehbücher, verfasst hat. Seine Regiearbeiten wie Blade 3 oder The Invisible waren ja eher mäßig. Ähm, trotzdem hat mich das ganze Konzept so ein bisschen neugierig gemacht, hat mich so ein bisschen von dem Werbungshype auf Pro 7 ein bisschen mitreißen lassen, muss ich gestehen. Und äh, dementsprechend war es den Montag soweit, ähm, Ich will gar nicht inhaltlich drauf eingehen groß, sondern es geht nur darum, es passiert ein Vorfall, alle Menschen werden eine gewisse Zeit, eine recht kurze Zeit ohnmächtig, können aber einen Blick in die Zukunft einige Monate im Voraus werfen, was dann passiert sie wachen wieder auf, äh, die ganzen Flugzeuge sind abgestürzt, es gibt zig Unfälle, also äh, globale Katastrophe in dem Sinne und jetzt geht es einfach darum, anhand von ein paar Mitwirkenden, unsere zentralen Protagonisten der Serie, halt äh, dieses Puzzle zusammenzufügen. Ähm, A, was ist passiert? B, ist die Zukunft so wie sie ist veränderbar und so weiter? Also die die großen Merkmale der Serie sind einmal dieser Mystery-Faktor und einmal diese Fragen, äh, Schicksal, Bestimmung und was daraus werden kann und so weiter. Fand ich ganz interessant. ähm, Da wir nur die ersten zwei Folgen oder die große Pilotfolge gesehen haben, kann ich auch ein bisschen spoilern in dem Bereich. Man stellt halt auch in dieser Zeit schon fest, es gab auch mindestens ein bis zwei Personen, die nicht ohnmächtig geworden sind, wie die restliche Weltbevölkerung oder zumindest weite Teile der Weltbevölkerung wie kann das sein, haben die was mit zu tun und so weiter. Wird sich noch alles zeigen. Ähm, Hauptrolle spielt Joseph Fiennes, ist glaube ich der Bruder von Ralph Fiennes und äh, ja, Joseph kennt man halt aus ähm, was weiß ich, Killing Me Softly, äh, Enemy at the Gates, Shakespeare in Love und so weiter. Also ist auch ganz passabel besetzt, unter anderem auch mit einigen, die wohl bei Lost auch mit dabei waren. Ähm, Die Serie an sich, beziehungsweise jetzt den Anfang, fand ich Interessant, interessant genug, dass ich auf jeden Fall die weiter gucken werde. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Ähm, Andreas, du hattest ja auch im Forum schon geschrieben, dass dir jetzt schon so ein bisschen das Familiäre, das Private ähm, negativ aufgestoßen ist. Ähm, ja, muss ich auch sagen, klar, wenn sich das weiter in den Vordergrund drängt, was aber meistens so bei diesen US-Serien ist, selbst bei 24 war das Privatleben immer so ein Thema für sich. Ähm, kann das natürlich negativ beeinflussen, das Ganze. Aber an sich fand ich es durchaus interessant, auch als rauskam, dass wirklich da ein, zwei Personen nicht ohnmächtig geworden sind. Ähm, ich werde ein bisschen dranbleiben, auf jeden Fall, oder versuchen, am Free-TV dran zu bleiben. Mal gucken, ob es die Qualität hält. Ich habe auch gesehen, in den USA sind wir, glaube ich, bei der elften Folge oder so. Also ähm, man kann auch nicht so weit im Voraus gucken, als ob die Serie dann irgendwie abgesetzt wird oder so. Ähm, wird sich also noch zeigen. Ähm, ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich nicht dranbleiben, nehme ich mal so an, oder?
3: Nee, ähm, ich habe es sowieso nicht mit so Serien, die äh, eine durchgängige Geschichte haben. Also Miniserie ja, aber wenn es dann irgendwie wie bei Lost über mehrere Seasons geht. Ähm, und mich hat es einfach nicht so sehr gepackt, dass ich äh, sagen kann, ich bleib dran. Definitiv diese Geschichte mit den Personen, die da nicht umgefallen sind und äh, diese... Äh, Überwachungskameraaufnahmen von dem Typ in dem Stadion und so. Das war schon cool und, und hat auch Interesse geweckt, ein bisschen. Auch die, äh, die Idee, dass eben manche nichts gesehen haben in der Zukunft und was denn mit denen eventuell ist, ähm, fand ich auch nicht ganz schlecht, aber eben wie du schon angesprochen hast, äh, ich konnte mit dem Hauptdarsteller Mr. Feins nichts anfangen. Der war mir, oh, also ich hab, ich mag keine Lusche in der Hauptrolle, es tut mir leid. <lacht> äh, und der trottet da halt, obwohl er Polizist ist, mit äh, Tränen in den Augen durch, durch die Dinge, nur weil seine Frau vielleicht irgendwann mal ihn verlassen wird, was er aber noch gar nicht sicher ist, weil es ja in der Zukunft äh, stattfindet. Und anstatt halt, sage ich mal, ja, zu sagen, okay, es kann so sein, aber ich könnte ja auch was dagegen tun, Ähm, läuft da schon rum, wie wenn er zehnmal geprügelt worden wäre und alles sowieso scheißegal ist und das hat mich einfach genervt, also ähm, so sehr irgendwie auf der einen Seite versucht, das das beruflich irgendwie ähm, zu klären und und auch sagt er, okay, wir müssen es rausfinden und das kann ja auch nicht so sein, so sehr privat ist schon alles gegessen, ach, warum kümmere ich mich überhaupt noch und äh, Dann auch eben noch diese Komponente, er ist Alkoholiker oder trockener Alkoholiker und hat sich da irgendwann saufen sehen in der Zukunft. Ja, (lacht) (lacht) das war mir einfach zu viel und auch überhaupt nicht interessant genug. Also deswegen, ja, wird bei mir bei der Pilotfolge bleiben.
1: Okay. Hat jemand von euch das irgendwie gesehen oder verpasst? Oder ich wie bin auch ja immer? sowieso
0: nicht der große Fernsehgucker, auch wenn ich ja mittlerweile hier Fernsehen empfangen kann, via Computer und auch im Wohnzimmer. Aber äh, ja, die meisten Serien, die schaue ich mir dann sowieso auf DVD oder Blu-ray an. Da kann ich dann entscheiden, wie weit ich gucken möchte. Ähm, ja, also... Interesse ist durchaus vorhanden, aber ja, mal gucken, was da noch so im weiteren Verlauf an Stimmen kommt. Ja. Ja, Uninteressant finde ich es nicht, was ich da bis jetzt so gehört habe. Also ich habe
2: auch zum ersten Mal mit dem Forumbeitrag quasi davon erfahren, Mhm. dass es sowas gibt, aber ähm, mein Interesse ist jetzt nicht unbedingt geweckt. Also Mhm. Muss ich es nicht unbedingt sehen. Lost-Fan war ich auch keine und ich habe es auch nie gesehen, von daher...
0: Ja, da warte ich noch darauf, dass ja. die Blu-Rays günstiger werden.
2: <lacht> ja, also Lost-Fan war ich noch nie. Und äh, wie
1: gesagt, es war der Pilotfilm. Ähm, ich fand ihn durchaus solide und unterhaltsam. Muss man wirklich gucken, wie es draus wird. Wenn, wenn das Niveau so bleibt oder vielleicht sogar sich steigern kann, dann bin ich, denke ich mal, sehr zufrieden mit der Serie, ohne dass es jetzt schon so ein Highlight oder so sein wird. Das, das bezweifle ich auch. Aber ich denke, so eine gute gute Montagsabendsunterhaltung kann es durchaus werden. Und da baue ich im Moment noch ein bisschen drauf. Free-TV bietet es einfach, dann braucht man sich nicht einen teuren Blu-Ray-DVD-Satz oder so kaufen. Und ja, mal schauen einfach, wie es weitergeht. Goodie, ähm, ja. Was ich mir noch so angeguckt habe in letzter Zeit, war eigentlich nicht so viel, sondern hauptsächlich nur ein Spielfilm, der mir so spontan im Gedächtnis hängen geblieben ist, nämlich Offspring, nach dem Roman von Jack Ketchum. Ähm, grob gesagt geht es darum, dass ähm, ja eine Gruppe, eine Familie in Anführungsstrichen, ein kleiner Clan aus... Ähm, ja, Aussätzigen will ich jetzt nicht sagen. Also es war ursprünglich eine, eine Geschichte von einem ähm, Leuchtturmwärter, da, der in Maine vor etlichen Jahren gewohnt hat, eine Familie hatte. Dann kam Unwetter und ja, die Familie wurde halt abgetrennt vom Land beziehungsweise wurde auseinandergerissen. Und ähm, aus, aus einem Teil dieser Familie ist halt so, so ein Clan geworden, die sich in Höhlen an der Küstenlinie von Maine, Ja, zu Hause aufgebaut haben sozusagen und äh, ja, kannibalistische Züge angenommen haben. Also so ein bisschen Hinterwäldler, Mietz, Kannibale, Miets, ja, was auch immer, degeneriert, wie auch immer. Nun ja, ähm, klingt danach, dass es entweder gut oder schlecht ist. Ähm, Das Buch war toll, ich kenne das. Ich habe das Buch gelesen von Jack Ketchum, äh, fand ich sehr packend, sehr intensiv und äh, einfach klasse gemacht. Äh, diese ganze Stimmung um Maine und so wurde hervorragend transportiert. Die Gewaltdarstellung wusste ich sofort, als ich die ersten paar Seiten durch hatte, Oh, als Film sehr schwer zu treffen, weil Gewalt, es sind auch Kinder in diesem Clan, die töten, die werden getötet, das ist Kannibalismus, Ausweidung, das ganze Pimbambo. Die sind auch besonders scharf auf Babys, ähm, Babys zu stehlen, weil die Macht geben und alles Mögliche. Und ähm, darum geht es auch in der Geschichte. Im Prinzip zwei, zwei Ehepaare waren es, glaube ich, im Buch. Hier ist es ein Ehepaar und ähm, eine Bekannte, die zu Besuch kommt mit einem jungen Sohn. Das Ehepaar, das dort wohnt, hat ein Baby, wie gesagt. Und ähm, die wohnen da halt in Maine und ähm, ja, es geht einfach um einen Beutezug dieser Familie, die dann gerade dieses Haus trifft. Die Polizei wird dann gerufen, unter anderem ein äh, alter, alter Haudegen von einem Kopf, der aber in einem Ruhestand ist und schon Alkoholiker ist, weil ja auch früher schon mal vor etlichen Jahren ähm, ein Teil dieser Familie während eines Fena- äh, Kriminalfalls begegnet ist. Und äh, da schon böse Erfahrungen mit denen gesammelt hat. Dachte aber, das wäre gegessen, das Thema. Und jetzt kommt es halt wieder rauf. ähm, Der Film eröffnet im Prinzip mit einem brutalen Mord ähm, eine Babysitterin und ihr Kind wird getötet. Die Mutter kommt rein, findet dann halt die zerfetzten Überreste und und die Kinder, die dann gerade die Leiche zerteilen in der Küche, wird dann auch umgebracht. Und dann geht es im Prinzip, dass das Baby dieser Familie stirbt. Deswegen will diese... Familie, sage ich mal, ein neues Baby finden und so kommt man dann halt auf dieses Pärchen. Der Rest ist im Prinzip irgendwie so eine Art Hetzjagd durch den Wald mit in der Höhle, wo halt dann auch noch so ein ja, zurückgebliebener Gefangener gehalten wird, der, der ja, eigentlich nur zum Sex her genutzt wird von der Familie und ähnliches. Das ist also ein bisschen krank, äh, ein bisschen eklig alles ähm, und als Film ein bisschen billig. Und das ist der Punkt. Also wenn man das Buch gelesen hat, hat man halt so seine intensiven Gedanken dazu und im Film wird es einfach nicht vernünftig transportiert. Es sind halt klassische Darsteller, denen man zerlotterte Perücken aufgesetzt hat, ein bisschen Dreck ins Gesicht, Blut ins, über den gesamten Körper geschmiert und das sind dann halt ja die mit grunzenden Laute jagenden Leute, es funktioniert einfach nicht. Der, der Film hat eine, un, eine ziemlich billige Optik. Ähm, die Darsteller sind oh, mäßig, wenn man mal gnädig ist. Ähm, die Regiearbeit ist, ist unscheinbar alles sehr ärgerlich irgendwo. Ähm, Regie hat Andrew van der Hooten geführt. Der hatte vor einigen Jahren einen netten kleinen Independent Horrorfilm namens Headspace gedreht. Den habe ich auch im Forum besprochen. Den fand ich echt in Ordnung, deswegen dachte ich, so mit einem begrenzten Budget kennt er sich aus, vielleicht hat er was draus gemacht. Das Drehbuch von Offspring hat auch Jack Ketchum höchstpersönlich äh, geschrieben, der war wohl auch sehr involviert in der Produktion, aber es es funktioniert einfach nicht. Die die Typis, die die Hinterwälder, sage ich jetzt einfach mal, die wirken einfach nicht authentisch, möchte ich jetzt behaupten. Der Film hat Fiese, ein paar fiese Gewaltszenen drin. Deswegen ist auch in Deutschland auch definitiv nur geschnitten rausgekommen, was ich absolut nachvollziehen kann. Teilweise wirken diese Szenen aber auch leider etwas billig und nicht so verstörend wie gern gewollt. Ähm, Kurzum, der Film lohnt sich nicht wirklich. Ähm, ich kann jedem empfehlen, wer so auf so eine Art Literatur steht, sollte sich definitiv das Buch mal zulegen. Wer Jack Ketchum mag, ähm, ist etwas gewalttätiger als das, was er Meistens schreibt, es ist eine Art, also beim beim Lesen musste ich zum Beispiel mehr so an Wrong Turn denken. Das Buch ist Hm. glaube ich aus den 80ern. Ähm, Beim Lesen dachte ich, gut, ähm, es ist so ein bisschen Wrong Turn, nur eine Stufe heftiger oder drei Stufen heftiger, sagen wir es mal so. Ähm, Der Film wirkt in allen Belangen billiger und einfach ungenügend. In, in allen Belangen irgendwo. Deswegen klare nicht empfehlung In diesem Fall, der Film bekommt von mir knappe drei von zehn. Ähm, einfach, weil, weil die Ideen, also das, das, die Basics sind da. Die Handlung wurde nicht viel verändert, aber es gibt halt die Umsetzung, die gibt es halt nicht her und dementsprechend
0: ich weiß nicht. Ja, dann werde ich den Film doch mal auslassen.
1: Ja, Würde ich aussagen. sagen. Wolfgang hat es sowieso
0: ja. Ja. <lacht> was ich bisher von Ketchum halt nur kenne, ist halt die Verfilmung von, ähm, was war das, Girl Next Door? Girl Next oder Door ja. Ja. Ähm, ja. Buch überlege ich jetzt jedenfalls mal in den Warenkorb zu legen. Was ist das denn, Beutezeit oder?
1: Das ist Beutezeit, genau. Hm? Ja, ähm, richtig.
0: Da riskiere ich da glaube ich mal einen Blick, das hört sich ja doch... Ja. Ganz nett in Anführungszeichen an.
1: Ja, also es ist nicht, wie gesagt, Girl Next Door war halt basiert auf einem wahren Kriminalfall mhm. und war auch irgendwo seriös aufgearbeitet. Das ist halt wirklich so eine Art Wrong Turn, nur fies. ne Also das, das hat irgendwie keinen Hintergrund, keinen sozialen Touch oder so. Es ist einfach nur ein hartes Direktbuch. Und der Film möchte halt auch gern hart und direkt sein, aber es funktioniert halt nicht. Es ist es wirkt zu steril alles. Die, ja. die die, die Settings, die Kameraarbeit, es kommt keine Atmosphäre auf. Es funktioniert nicht. Und dabei, gerade Main, gibt es eigentlich her, dass man da ein paar schöne Küstenlandschaften und und Waldgegenden atmosphärisch ins Richtung kann. Es es funktioniert beim Film einfach nicht. Und Also, wie gesagt, Andreas könnte ich es noch irgendwo zumuten, dass er sich irgendwann mal dran begibt. (lacht) Empfehlen will ich es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: noch zum Buch, hattest du das auch auf Deutsch gelesen oder im Original?
1: Das hatte ich, glaube ich, auf Deutsch gelesen. Ist mhm. schon länger her. Ich meine, ja, also doch definitiv auf Deutsch, weil ans okay. äh, Cover kann ich mich jetzt auch erinnern. Genau, da, ja, definitiv Deutsch. Andreas, das, irgendwie Interesse überhaupt?
3: Ja, also so ganz leicht. Ich hatte das Buch auch gelesen und als ich gesehen habe, der wurde verfilmt, hatte ich ja auch erst die Hoffnung, das könnte ganz gut werden, aber. Ja, ich hatte schon im Trailer her so diese billige Optik und, und alles. Und äh, ja, du hast es jetzt eigentlich nur bestätigt. Von daher denke ich, werde ich meine Zeit anders und sinnvoller nutzen.
1: <lacht> <lacht> um, du hast das Buch also auch gelesen, das ja. finde interessant. Weißt du, ob es da Nachfolger gibt?
3: Anlieblich ja, gibt's ja schon. das, darf ja, ja. ich direkt
0: sagen. Und zwar äh, Beute Gear. Genau.
3: Den habe ja. ich auch gelesen, den fand ich aber
0: nicht so gut. Okay. Also er ist
3: okay aber, ja, ist im Endeffekt ein Abklatsch vom Ersten irgendwo und hat jetzt nicht so viel mehr dazu beigetragen irgendwo. Ich finde den Ersten so einfach zu lesen und für sich stehen zu lassen, der hat was, der ist roh ähm, direkt und äh, macht dadurch halt in Anführungsstrichen Spaß. Ähm, auch auch eben diese diese Brutalität ist schon ziemlich extrem und äh, da, das passt dann auch, aber mehr, ja, wie gesagt, den Zweiten kann man lesen, aber ähm, ist nur eine Variation vom ersten, soweit ich mich erinnern kann.
1: Also, irgendwie war mir das gar nicht bewusst, dass es da noch einen zweiten gab. Lesen werde ich es, denke ich mal, auch. Allein, ne, ich mag Ketchums Werke und der Vollständigkeit halber werde ich auch das mal lesen. Ich hatte jetzt auch gelesen ähm, im Internet diesmal bezüglich Film, dass der zweite wo jetzt auch verfilmt werden soll und da soll Lucky McKee die Hauptrolle, äh, beziehungsweise die Regie übernehmen. Mhm. Der hat ja May, The Woods und auch einen Teil von der anderen jack Ketchum verfilmung Red, gedreht. Das hatte mich sehr in- interessiert gestimmt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, ähm, also es kann nur besser werden als Offspring. Drücken wir es mal so aus, selbst wenn die literarische Vorlage schwächer ist, bezweifle ich, dass der Film schlechter wird. Einfach auch, weil McKee, den halte ich einfach für einen fähigen Regisseur. Ähm, da bin ich mal gespannt. Also muss ja, ich ganz ehrlich Macht zumindest
3: optisch ansprechende Werke, McGee. Und mh. von daher, in der Richtung kann man ja zumindest hoffen.
1: Ja. Also der, der Film ist einfach dran gescheitert. Ähm, es wären ein talentierterer Regisseur nötig gewesen, also ein erfahrenerer und einfach auch mehr ja, kreativen Kräfte hinter der Kamera und Budgetbedingt wohl auch. Ähm, Dementsprechend keine, keine Empfehlung diesmal im Horrorbereich. Knappe drei von zehn. Ähm, kann man überspringen, den Film. Aber Horrorbereich, dem bleiben wir treu. Und zwar hat sich der Wolfgang, glaube ich,
2: Carriers angeguckt, richtig? Genau, richtig. Ähm, wobei ich ihn schon fast nicht ähm, als klassischen Horrorfilm irgendwie einstufen würde. Aber gut, ähm, kommen wir kurz zum Inhalt. Es geht um ja zwei Pärchen, ähm, die sich ja in einem... Äh, verwaisten, leergefegten Land auf ja, Highways Richtung Meer begeben. Ähm, es hat wohl irgendeinen Virus gegeben, der den Großteil der Bevölkerung dahingerafft hat. Und ja, die zwei Pärchen ähm, versuchen jetzt eben zu überleben, ähm, haben sich dazu auch ein paar Regeln aufgestellt. Ähm, das heißt, ähm, bei Kontakt mit Infizierten immer nur mit Gesichtsmaske und ähm, Handschuhen äh, in die Nähe kommen, dann egal, was man anfasst, alles desinfizieren. Und ja die dritte Regel ist, äh, wer infiziert ist, ist quasi schon verloren. Und ähm, mit dem sollte man am besten auch gar nichts mehr zu tun haben. Ähm, Sie befinden sich, wie gesagt, auf dem Weg zur Küste, wollen da quasi die... Infektion oder d- den Ausbruch überleben und aussitzen, ähm, ist klar, dass natürlich auf dem Weg das ein oder andere passiert. Sie begegnen einem Vater mit seiner infizierten Tochter und ähm, ja, durch es ergibt sich dann eher so eine Zweckgemeinschaft, wo sie dann zu einer nahegelegenen Stadt auch fahren, wo der Vater eben für seine kleine Tochter äh, ein experimentelles Serum. Vermutet oder gehört hat davon, dass es das da gibt, ähm, wo seine Tochter auch wieder geheilt werden kann, was sich dann ja als nicht ganz so herausstellt, wie er das gerne hätte oder wie er es gehört hat. Ähm, ja, es geht dann weiter in einen. Ähm, tolles, teures Hotel, das natürlich auch komplett verlassen ist, wo sich eine andere Gruppe eingenistet hat, wo es dann wieder eine sehr interessante Begegnung auch gibt. Also, ähm, ja, es ist äh, ein recht unterhaltsamer Film, wie ich fand. Er hat eine recht aus- äh, interessante äh, Prämisse mit, mit dieser Virusinfektion. Es gibt keine Zombies in dem Film. <lacht> ähm, was ihn meiner Meinung nach äh, durchaus sehenswert und und interessant macht, vor allem weil weil er von der Handlung her eben auch nicht allzu weit hergeholt ist, ähm, legt sein sein Augenmerk dann auch ein bisschen auf die zwischenmenschlichen Aspekte beziehungsweise auch wie bestimmte Menschen unter äh, bestimmten Voraussetzungen reagieren, nachdem ja klar ist, dass wenn die Leute infiziert sind, ähm, ihnen nicht mehr ge- geholfen werden kann ähm, helfe ich ihnen dann trotzdem um noch einen ja in Anführungszeichen einen schönen Tod zu haben oder lasse ich sie dann einfach f- am Straßenrad liegen mehr oder weniger also von von daher ist er durchaus interessant man sieht da auch eine sehr schöne Entwicklung der einzelnen Charaktere wo man am Anfang sind bisschen zurückhaltend sind und wo sie dann mit im Laufe der Ereignisse dann durchaus auch, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen dazulernen, aber dann doch eher ähm, in ihren Entsche- Entscheidungen konsequenter oder härter werden auch. Ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, Stefan und Andreas, ihr habt den ja auch schon gesehen beide, ihr habt den auch schon ähm, im... Podcast zum Fantasy-Filmfest besprochen, wenn ich mich da recht dran erinnere, oder?
3: Ja, ich, ich hatte ihn gesehen. Ja, also ich, besprochen ich, haben wir ihn, aber ich hatte ihn gesehen, okay. Stefan mussten irgendwie auslassen.
1: Ja, weil er unter der Woche ja der Eröffnungsfilm war und ich ja nur nach Hamburg am Wochenende so, okay. gekommen bin. Deswegen. Aber ich wollte ihn sehen, also das ist schon richtig. Der, der hatte mich interessiert. Ähm, Ich bin sowieso grundsätzlich auf die Eröffnungsfilme vom Filmfest neugierig, weil ich denke mir, irgendwas denken sie sich schon dabei, den zu setzen. Der kam sehr zwiespältig an, letztes Jahr. Ähm, Von den Trailern her fand ich ihn interessant. Ich fand auch interessant, wie sich denn herauskristallisiert hat, dass es halt kein typischer Horrorfilm nach so einem Virus-Outbreak mit Zombies und ähnliches ist. Du hast es ja auch so beschrieben, das Ganze. Mhm. Ähm, Fand ich, fand ich schon interessant vom Konzept her. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Er ist ja gerade in Deutschland jetzt auf DVD und Blu-ray rausgekommen. Da werde ich ihn auch definitiv nachholen. Ich mag die Darsteller zum Teil ganz gern. Ich mag Piper Parabo sowieso gern. Und die Kleine aus Everwood fand ich damals auch immer ganz süß. Um, Star Trek habe ich ja noch nicht ganz gesehen, deswegen kann ich nicht darüber reden, ob ich Chris Pine inzwischen toll finde oder nicht. Um, aber mich interessiert halt diese ganze Materie, dieses, dieses um, Nach-Virus-Outbreak oder wie auch immer. Ich fand den Trailer nett. Und um, ja, ich hatte mich ja schon mit Andreas da kurz geschlossen und er fand den zumindest auch solide bis, bis gut, wenn ich mich recht entsinne. Ja, und solide. Dem, solide, okay. Ja. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich bin gespannt und ich werde da auch dann meine, meine Rückmeldung mal geben Andreas, ja sag du doch einfach noch mal ein bisschen was dazu für unsere Hörer, die den Podcast vielleicht noch nicht so in Erinnerung haben.
3: Ähm, ja, also ich glaube, Punkte hatte ich irgendwie sechs von zehn vergeben. Ähm, er hat sehr wirklich sehr kontrovers ähm, kontroverse Meinung hervorgerufen, weil es einfach kein klassischer Eröffnungsfilm ist. Er ist halt eher ein ruhiger Film. Ähm, das Problem war, dass eben auch viele, denke ich, so ein ja, Zombie-Film nicht, aber halt eher so die härtere Gangart irgendwo anhand der der Geschichte irgendwo erwartet hatten und äh, dadurch natürlich einfach auch enttäuscht waren, auch klar. Ähm, Ich gehe soweit es immer irgendwie möglich ist, relativ äh, offen an so einen Film ran, deswegen hat es mich nicht gestört, dass es nicht irgendwie äh, mit Action vollgepackt war und eher ruhiger zur Sache ging. Ähm, War auch was mich irgendwie angenehm überrascht hat, zumindest ist es versucht worden, das alles auch irgendwie ohne große Fehler darzustellen. Also die die Reaktionen der einzelnen Leute waren irgendwo immer, auch wenn sie übertrieben waren, dann in dem Moment doch nachvollziehbar. So Also auch dieses dieser kurzfristige Übermut in, in diesem Hotel und alle Vorsicht mal sausen lassen, ähm, weil man irgendwie vermutet, man ist allein und ist es dann doch nicht. Und also wie gesagt, auch klar sagt jeder, ich muss doch damit rechnen, dass jemand kommt, aber es ist trotzdem irgendwo menschlich und nachvollziehbar gemacht gewesen, dass man einfach da mal sich irgendwo nach Tagen der Anspannung irgendwo ein bisschen fallen lassen muss und dann auch mal über die Stränge schlägt und Sachen macht, die vielleicht nicht unbedingt logisch sind und auch diese Regeln nicht dauernd befolgen kann. Und äh, das war ganz okay. Er war mir aber dann trotzdem irgendwo ein bisschen zu schlicht und träge und ähm, ja, es passierte dann auch irgendwo auf der Reise zu wenig oder so, also das war im Endeffekt, ist halt ein Roadmovie, kann man fast sagen, aber ja. ohne, dass viel passiert ähm, und ja, man kann ihn gut gucken, definitiv, wie gesagt von
2: mir 6 von 10 und ja. Ja, ich bin da bei 7 von 10 jetzt mal äh, angekommen, also ich fand ihn sehr gelungen und der der Fokus liegt ja auch äh, immer nur auf den Protagonisten quasi, also man sieht, soweit ich mich da jetzt erinnere, ich ich hoffe, ich täusche mich nicht, also es ist immer der Fokus quasi auf diese Vierergruppe, es gibt nichts, was irgendwie außerhalb mal erklärt wird oder so, oder man erfährt auch nicht, was die Ursache des Ganzen ist, sondern es ist wirklich ein reiner Fokus auf, auf, auf die Gruppe.
0: Ja, ja, mich reizt der ja durchaus auch, allerdings ist mir der jetzt im Moment noch ein bisschen zu teuer.
2: Da ist aber auch eine extra Virenschutzmaske mit dabei. <lacht> ja, ja, ja. Die kann ja nochmal das Leben rennen. Ja. ja.
3: Die
0: können wir du mal auf Du schon, von Vogelgrippe,
3: Schweinegrippe. Ja,
0: ja, ja, ja. Tja,
3: Und dann sagst du irgendwann, kurz vorm der
2: Hinscheiden, hätte ich nur der Carriers gekauft. (lacht) So wird es sein. Die ist auch gar nicht mal so schlecht, glaube ich, von der Qualität her. Also die ist richtig ähm... Ohne sie jetzt anzupreisen, aber... (lacht) Also wer
0: noch eine Staubschutzmaske braucht und ich weiß wohl mit seinem Geld.
2: (lacht) Ja, also das ist nicht einfach nur so ein Stoffwetzen, sondern da ist auch so ein richtig schöner Metallbügel drin für über die Nase, dass da auch und so, also die ist...
0: ähm,
2: 1a. Schon wie ein schon, schon Angriffstauglich. Also
0: oh, okay. <lacht> Gab es da nicht auch irgendwie noch so eine Special Edition mit irgendwie, weil, weiß ich nicht, dabei?
2: Ja, irgendwie mit so einem äh, Metallkoffer, mit irgendeiner Doku, glaube ich, noch. Gab es auf okay. DVD oder in, als DVD-Version. Ja. Aber oh, die
1: die Maske ist auch
2: bei der normalen Version dabei. Ja, ja. ja jetzt die ist, also die Blu-ray gibt es nur in, in einer Version und da ist äh, mhm. die Maske mit drin. Ah.
0: Okay. Ach, ich sehe jetzt gerade hier ein Bild bei dieser DVD, Limited Edition, da sind irgendwie noch Einweghandschuhe dabei und keine Ahnung, was ist das hier? Ein Feuchttuch oder sowas? Weiß ich nicht. Ja, kann okay.
1: auch immer mal brauchen. Ne? Ja. Komplett <lacht> paket
3: halt
0: einfach. Ne? Ja,
1: ja. ja klingt, klingt ja alles ganz gut. Und ähm, gut dann würde ich sagen, gehen wir weiter, bewegen wir uns weg von dem Horror- und Endzeitfilm äh, zum französischen Action-Comedy-Kino und Wolfgang hat sich da auch mal Taxi 4 angeguckt, glaube genau, ich.
2: Genau, und Sonnendurchflutet sind ja beide, sowohl Carriers wie auch Taxi, nur eben die Location ist eine andere und ähm, ja, während bei Carriers die Leute sterben, ist bei Taxi natürlich alles heile und schöne Welt. Ähm, Guten Franzosen dabei.
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht>
2: alles
0: also <ist> <lacht> ja, hat seine Schattenseite. Ich
2: natürlich jetzt geteilter Meinung sein, ob das gut oder schlecht nicht, ist. Nichts gegen Franzosen. <lacht> ähm, ja, es ist der vierte Teil der Serie. Ähm, wer die anderen drei Teile gesehen hat, weiß, um was es geht: um, die, ähm, um den Polizisten Emilien, der mich nicht alles verstehe, und der, der Taxifahrer Daniel. Und ja, es ist mal wieder so, dass äh, Emilio im Polizeirevier Scheiße baut auf Deutsch und natürlich dann wieder ähm, die Hilfe von Daniel und seinem schnellen Taxi braucht. Ähm, Es ist äh, nichts Außergewöhnliches, es ist kein großes Kino, (lacht) aber... (lacht) Er macht einfach Spaß, er macht Laune. Es, es sind die Locations an der an der Côte d'Azur, äh, wo das gedreht worden ist. Äh, es ist einfach charmant, die Darsteller sind ähm, charmant, die Figuren, wenn man bis zum vierten Teil durchhält, sind sie eben auch irgendwo an, ans Herz gewachsen. Ähm, insbesondere natürlich auch äh, äh, Kommissar Schibert, der ja dann durchaus, ja, um es mal milde zu beschreiben, sehr durchgeknallt ist. Ähm. Für Fans der Serie ähm, durchaus sehenswert, durchaus unterhaltsam. Die einzige, die nicht dabei ist in diesem vierten Teil jetzt, ist, ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Marion Cotillard. Ähm, aber die anderen üblichen Verdächtigen sind alle mit dabei. Was? Okay.
0: <lacht> hm? Bitte?
2: War das, glaube ich, so, ja. Genau. Aber scheinbar wolltest du nichts dazu sagen. Nö, nee, nö. Nee. <lacht> Ja, das Ganze ist wieder produziert von Luc Besson. Das ähm, ist wieder eine rein französische Produktion. Also kann ich jedem empfehlen, der die ersten drei Teile mochte. Ansonsten ähm, verpasst man auch nichts, wenn man nichts sieht. Ich gebe jetzt einfach mal sechs von zehn Punkten. Und
0: Aber jetzt möchte ich was dazu sagen. Ja, <lacht> bitte. <lacht> nee, also... Ähm doch, das interessiert mich dann wohl auch. <lacht> ähm, die ersten drei habe ich hier stehen. Fand ich auch ganz nett. Äh, na, Mehr als nett. Ähm, ja, und da du ja auch sagtest, dass der größte Teil des Casts auch wieder mit dabei ist. Genau. So, mal schauen. Hätte ich mal auf meine Auswahlliste glaube ich, erstmal sitzen
2: Schlauer ist keiner geworden, kann ich auch sagen.
0: Ja. Ist das nicht immer so? <lacht> ja.
2: <lacht> ah, ja meine nächste Frage wird beweisen,
1: dass ich die Serie bisher noch nicht so verfolgt habe, nehme ich jetzt an Wolfgang. Ist der vierte Teil jetzt ein ganz neuer? Ist der gerade irgendwie rausgekommen oder hast du den oder gibst den schon länger und du hast ihn
2: jetzt nur erst geguckt? Äh, Weil den, ich weiß
1: es echt nicht.
2: Den gibt es, glaube ich, schon etwas länger oder zumindest ist die Blu-Ray auch schon etwas länger draußen. Allerdings habe ich sie letztes jetzt. letztes Jahr. Okay. Das ist jetzt noch nicht so lang her. das ja nee. halt vorbei ist. Aber ähm, ich glaube, ein halbes Jahr oder was wird es ah, okay. schon geben oder so. Also, aber sie ist halt jetzt...
0: August 09.
2: Genau. Ja. Mit, mit dieser 2 für 22 aktion dann doch okay. mal ein bisschen günstiger geworden.
0: Ja.
1: Also ich selbst ähm, kann mit der Reihe nichts wirklich anfangen. Ich habe die ersten zwei im Fernsehen geguckt. Den dritten wollte ich eigentlich immer mal gucken, weil ich glaube, da hat Sylvester Stallone kurz auftreten genau. oder mhm. sowas. Richtig. Ähm, bin ich aber auch noch nie irgendwie wirklich zugekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab's einfach nicht so mit diesem Franzosenhumor, um das mal so vorsichtig auszudrücken. Es ist einfach nicht meiner. Es ist ganz amüsant und wie gesagt, ich habe die ersten beiden durchaus auch ganz geguckt. Ähm, man kann sie sich angucken, das stimmt, aber es ist einfach nicht so mein, mein Bereich, mein Genre irgendwo. Und ähm, dementsprechend bei Gelegenheit werde ich mir den Dritten auch nicht nur wegen Stallone angucken, sondern auch mal der Vollständigkeit halber. Aber definitiv nur, wenn ich irgendwie gerade an dem Abend nichts zu tun habe, wenn er im Fernsehen mal läuft. Und bei dem Vierten wird es dann wahrscheinlich genauso gehen. Ähm, klingt wasch- danach, dass das Erfolgskonzept der Reihe einfach weitergeführt haben, was genau. scheinbar gut ankommt. Ja. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ist einfach nicht so meins. Und ja
3: kann ich mich anschließen. Ich mag zwar französische Filme, aber französischer Humor war auch noch nie nie meins. Äh, Also jegliche Art und Weise, die da mir unter die Finger kam, sei es die Besucher oder Asterix oder was auch immer. Die Besucher mochte ich auch nicht. Ähm, Ja, also ich kann mich an keinen einzigen erinnern, der irgendwie das Label Komödie mit drauf hatte äh, aus Frankreich, der mich irgendwie interessiert hätte oder auch nur ansatzweise Spaß gemacht hat. Seit Louis de gibt es einfach nichts
2: mehr. <lacht> Gut, der ja, hat natürlich auch die Latte extrem hoch gehängt. Ja, ja.
3: Ähm, nee, ähm, keine Ahnung. Also, Taxi, ich habe mal den ersten reingeguckt, aber ja, hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Ja, selbst. habe
2: mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert, wenn du jetzt gesagt hättest, ähm,
3: boah, geil. Gefällt dir und macht dir Spaß. <lacht> du musst, ja. musst du gucken.
2: Ja. <lacht> nee. Hm. Ja. Okay. Das war es dann von meiner Seite.
1: Ja, und letzter Wunder ist, last but not least, ist auf jeden Fall Marc. René, Entschuldigung. Ja, <lacht> verdammt. <lacht> ja. Und er hat diesmal nicht einen reinrassigen Spielfilm anzubieten, sondern etwas darüber hinausgehende. Ganz Aber,
0: genau. Du hast sie ja am Anfang den Podcast als einen klassischen Podcast angekündigt. Ja, das schlägt da jetzt so ein bisschen raus. Und zwar wollte ich jetzt so ein paar Worte über ein Videospiel verlieren, und zwar Heavy Rain. Ja, jetzt wird sich der geneigte Zuhörer erstmal fragen, wie jetzt ein Videospiel im Filme-Podcast. Hat meiner Meinung nach aber durchaus seine Berechtigung. Ähm, ja, denn das Ganze, der eine oder andere wird da schon was von gehört haben, ging ja auch groß durch die Presse. Ja, ist im Prinzip eigentlich mehr ein. M- ja, Film zum Mitspielen als ein, äh, ja, ein reguläres Videospiel, sage ich mal. Ähm, ich sage auch direkt mal was zum Inhalt. Und zwar ähm, in einer Stadt an der Ostküste der USA, da treibt der sogenannte Origami-Killer sein Unwesen. Ähm, die Opfer tauchen jeweils vier Tage nach ihrem Verschwinden ertrunken wieder auf. Und ja, was da als einzige Hinweise ähm, ja, am Tatort zurückbleibt, das ist eine Origami-Figur in der Hand des Opfers und eine Orchidee, die ähm, auf der Brust des Opfers liegt. Ähm, bei den Opfern handelt es sich auch durchweg um Kinder. Ähm, ja, Öffentlichkeit, äh, klar, ist dadurch in Angst versetzt worden. Polizeibehörden kommen da auch nicht wirklich weiter. Verdächtige gibt es da noch nicht. Ähm, ja, und jetzt ist dann auch ein weiteres mögliches Opfer verschwunden. Ähm, in diesem Spiel, ich nenne es jetzt doch mal so. Ähm, kontrolliert man im Wechsel verschiedene Charaktere. Ähm, das läuft jetzt nicht so ab wie beim klassischen Videospiel, dass man ähm, ja sich wilde Tastenkombinationen einprägen muss, sage ich mal, sondern ähm, es wird ständig einmal auf dem Bildschirm präsentiert, was man jetzt machen muss. Ähm, Zum Beispiel den Knopf drücken, jenen oder mit einem der Analogsticks zum Beispiel eine Vierteldrehung, halbe Drehung äh, vollführen. Ähm, Direkter Hinweis, äh, exklusiv auf der PlayStation 3 ist das Ding erschienen. Ähm, Kurz zu den einzelnen Figuren, da haben wir Scott Shelby, ein Privatdetektiv der von hinterbliebenen anderen Opfern engagiert wurde, um den Killer zu finden. Madison Page, eine Journalistin, die unter Schlaflosigkeit leidet. Dann den äh, FBI-Profiler Norman Jaden, ja, der damit recht cooler Technik hantiert und ein kleines Drogenproblem hat. Und zu guter Letzt äh, Ethan Maas, den äh, Vater des zuletzt entführten Kindes. Ja, das Ganze wird auch insgesamt sehr ja, film-like präsentiert. Ähm, ja, von der äh, Grundstimmung her und Inszenierung würde ich ja sagen, also auf jeden Fall ein großer Schuss 7 mit drin. Ähm, ja, so ein, so ein leichter... Touch, ähm, äh, Mhm. W-Delta-Z. Tagline des Spiels, ähm, How far would you go to save someone you love? Denn, ja, der äh, Protagonist, also der ähm, Vater, wird da auch mit verschiedenen Aufgaben konfrontiert, die ihn dann auch so an seine Grenzen treiben. Äh, ja, es gibt halt auch viele ähm, Sequenzen, die man halt nicht selber steuern kann. Ähm, man hat ja hin und wieder halt an, ähm, ja, ich sag mal so an Wegpunkten, Entscheidungsmöglichkeiten. Mache ich das jetzt so? Lasse ich es? Ähm, man führt halt auch äh, Gespräche, deren Verlauf man halt anders beeinflussen kann, je nachdem, für welche Möglichkeit man sich entscheidet. Ja, ist halt auch durchweg vertont, das Ganze. Ist ja mittlerweile nichts Neues. Ich habe es im Originalton gespielt, also auf Englisch. Dass das Ganze halt auch so als Film durchgeht, liegt auch mit darin, dass halt auch Schauspieler eingesetzt worden sind. Das Ganze lief halt über Motion Capturing. Ist dann auch professionell vertont worden. Ins Deutsch hatte ich mal kurz reingehört. Macht auch einen ganz soliden Eindruck. Äh, ja, und was halt uns ja an einem Film recht wichtig ist, ähm, Story ist ja also auch ganz gut umgesetzt. Ähm, es gibt halt auch einen, ja, einen Twist, der jetzt nicht ganz so abzusehen war. Für mich jedenfalls nicht. Ist auch durchweg ja, glaubhaft umgesetzt und ja, macht halt durchaus Spaß und ist halt auch für diejenigen geeignet, sage ich jetzt mal, die es jetzt nicht sonst so mit Videospielen haben. Äh, ich denke mal, es gibt wohl ja den einen oder anderen da draußen, der sich mal die PlayStation 3 hauptsächlich als Blu-ray-Player, Medienserver server was sich nicht, zugelegt hat. Und ja, das ist so ein Ding, dass man sich dann durchaus mal ausleihen könnte. Kaufen muss ja nicht unbedingt sein. Also wer die Playstation dabei hat, Demo, kann man sich auch runterladen im Playstation-Network. Gibt mal so einen kleinen Einblick, wie das Ganze inszeniert ist, verrät aber jetzt noch nichts großartig von der Handlung. Da macht man sich also nicht kaputt. Und die Schwierigkeitsgrade, die man da einstellen kann, beziehen sich größtenteils halt auf die Steuerung. Das heißt jetzt, wie versiert man mit dem ähm, Controller, also dem Eingabegerät jetzt ist, ähm, da kann man sich das Ganze so ein bisschen erleichtern, damit man sich da im Eifer des Gefechts dann nicht verdrückt. Ist das, ja, Andreas, was ist, ja, hier, Wolfgang, du hast eine Frage?
2: Ja, ich wollte mich interessiert jetzt nur, wie das vom Ablauf so ist. ist äh schaut man da quasi, keine Ahnung, ein, zwei Minuten irgendeiner Szene zu und dann drückt
0: man wieder A, B oder C, was... was Nee, 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 so äh, ist das jetzt nicht. Du ähm, greifst halt schon äh, aktiver ins Geschehen ein. Du hast dann da vielleicht mal ähm, zwischendurch, dass da so so ein ähm, Dialog abläuft, halt was äh, soweit... vorberechnet ist, wo du jetzt nicht drauf eingreifen kannst, aber dann steuerst du halt durchaus den äh, Charakter halt auch durch die Gegend, lenkst ihn dann, erkundest zum Beispiel einen Tatort mhm. und hast dann da verschiedene Handlungsmöglichkeiten, die halt über diese angesprochenen äh, Kombinationen dann halt äh, ja, aktivierst. Wird aber alles auch stets eingeblendet. Du musst da jetzt halt nicht irgendwie komplizierte Steuerungen irgendwie auswendig lernen. Okay. Also an sich auch für Spielereinsteiger durchaus geeignet. So, Andreas, dich wollte ich gerade ansprechen. Du hast ja auch schon den ersten Durchlauf beendet gehabt. Ja. Ja, Was hast du uns denn noch zu zu sagen?
3: Ähm, Ich habe es auf Deutsch gespielt, äh, Mhm. weil meine Freundin mit mir parallel mitgucken wollte und die da Deutsch noch bevorzugt hat. ähm, Kann also bestätigen, die deutsche Synchro ist durchaus gelungen. Mhm was auch gerade bei Spielen dann doch oft selten der Fall ist. Aber hier kann man eigentlich wirklich gut auf Deutsch spielen. Ähm, Es ist ein klasse Spiel an sich. Also es ist wie so ein ein interaktiver Film ein bisschen. Ähm, Was mich gestört hat, es ist eigentlich trotzdem relativ kurz. Also ich hatte es sehr schnell durch. Das war ein bisschen schade. Ähm, Es gibt Download-Content. Der erste ist schon da. Ähm, denke ich, da wird auch noch einiges nachkommen, kommt jetzt denke ich auch auf den Preis drauf an, wie teuer die Sachen sind. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass
0: es klasse
3: machbar ist, interessante Fälle nachzuschieben. Ähm, da
0: ist die Engine, denke ich, hervorragend geeignet. Ja, ich glaube, es sollte jetzt so sein, dass zu jedem Charakter so eine kleine Vorgeschichte in Form des äh, Zusatzinhaltes noch kommt. Ne? Ja.
3: Aber ich kann es mir auch eben mit anderen Sachen vorstellen, mhm. sagt, also das ist von daher ähm, definitiv interessant. Ähm, es war mir noch ein bisschen was abgeschwächt hat, die ganze Sache, was zwar spaßig irgendwo ist, aber so, man muss auch alltägliche Sachen machen. Also,
0: äh, ja, aber das finde ich jetzt in dem Fall gar nicht irgendwie äh, ja, so blöd, sondern ich denke mal. Ja, da siehst du den Charakter, den du da halt steuerst halt auch noch von anderen Seiten und hast ja jetzt nicht nur da den äh, keine Ahnung, was ich da jetzt nicht so, diesen äh, glattpolierten Typ hier, den du jetzt dann nur durch die Haupthandlung scheust. Oder? Nein, das nicht, aber ich meine, äh, es das ist halt schon... Ja, nicht <lacht> ja gut, jetzt abgesehen vom Anfang. Ja,
3: also gerade am Anfang oder irgendwann muss dem Baby wickeln und was weiß ich, also ja, es ist nett, aber es ist halt auch nichts, was dir irgendwo dann irgendwie bleibt oder oder wo du sagst, hey, das war jetzt cool oder du machst es halt einfach und ähm, ja, es war okay, aber wie gesagt, was mir auch ein bisschen schade war, was du angesprochen hast, der FBI-Ermittler, den fand ich auch ziemlich cool, auch gerade seine äh, Hightech-Brille, mit der er den Tatort untersucht, da hätte ich mir eher ein bisschen mehr noch gewünscht, der kam mir ein bisschen zu kurz. Mhm. Ähm, Allein die, die, er kann sich so ein virtuelles Büro machen mit seiner Brille, Uh, da zum Beispiel diese Marslandschaft die fand ich extrem geil uh, da sah ich am liebsten <lacht> uh, also es ist optisch wirklich ganz hervorragend umgesetzt es ist ein guter Thriller, muss man auch sagen also die Story uh, ist interessant uh, es ist auch wirklich so eben die Geschichte von dem Papa uh, wie weit gehst du um dein Kind zu retten und uh, das uh, man hat definitiv einen großen Spannungsfaktor mhm. Und ähm, ja, da bleibt man dran. Wie gesagt, es ist nur schade, dass es ein bisschen kurz ist. Und ich hätte es mir vielleicht auch ein bisschen anders verteilt gewünscht. Mir war es von den Personen zu viel. Ich hätte eher vielleicht auf drei beschränkt. Mhm. Die Journalistin fand ich jetzt nicht so wichtig. Ähm, die hätten sie eher so ein bisschen einbauen können. Ähm, aber... Na gut, das ist Geschmackssache.
0: Ja, zu der Dauer. Ich meine, es kommt darauf an, wie man spielt. Beim ersten Durchlauf hatte ich generell ein bisschen länger gebraucht, da ich dann wirklich mir alles in der Gegend nochmal so angeschaut habe. Mhm. Was mir jetzt gerade eingefallen ist zum Tempo. Ich hatte mir das jetzt hier unter anderem mit dem Shootout hier nochmal äh, notiert gehabt. Das fand ich auch recht nett inszeniert. Und durchs äh, ganze Spiel hinweg, äh, ja, damit halt auch selber so dieses Tempo mit aufnimmst, ja musste dann da auch schneller reagieren innerhalb einer bestimmten Zeit, die eine oder andere Taste drücken, Bewegung ausführen und das zieht dich da so ein bisschen auch noch mehr mit rein. Das haben sie da auch ganz nett gemacht. Die Musik, die trägt da auch recht viel zu bei. Ist auch recht professionell gemacht und insgesamt hat ja die Entwicklung, glaube ich, auch eine ordentliche Summe verschlungen. ne?
3: Ja muss recht teuer gewesen sein, aber das sieht man auch, finde ich, also wie gesagt, allein dieses Motion Capturing, die Darsteller, die Mimik, das ist alles wirklich extrem gut, muss man wirklich sagen, und von daher, also es lohnt sich schon auf eine gewisse, also ich finde es ein bisschen zu teuer für Neukaufen, definitiv, aber ausleihen oder mal antesten ist auf jeden Fall drin.
1: Ja, das hört sich eigentlich ganz interessant an. Ich habe ja die Playstation eigentlich nur um Blu-Rays zu gucken. Ich habe zwar auch zwei Spiele, aber ich bin
0: wirklich kein Gamer.
1: Ähm, trotzdem klingt das... Das siehst du, interessant das ich noch gar nicht. Was
0: denn? Dass du die Playstation da hast.
1: Doch, doch also das ist mein, mein Blu-Ray-Player, ist halt die Playstation 3. Und ähm, ja, aber ich bin halt kein Gamer. Definitiv nicht. Trotzdem bin ich neugierig geworden. Das mit dem Laien könnte durchaus eine Alternative sein für mich. Kaufen werde ich es mir definitiv nicht, weil ich weiß, also das, das wird sich bei mir definitiv nicht lohnen. Aber durchaus. Also hat mich neugierig gemacht. Werde mich noch mal ein bisschen schlau machen. Ich, du hattest ja auch mal einen Trailer, glaube ich, gepostet. Hm. Werde ich mir mal angucken. Klingt auf jeden Fall nett. Und wenn das so ein, so ein Zwischending zwischen Spielen und und Gucken und Jetzt auch nicht, jetzt, wie du gesagt hast, das mit den wilden Tastenkombinationen, nicht, dass es mich abschreckt, um Gottes Willen, aber einfach dieses Zwischending und nette Stimmung, siebenartig, gut produziert und so, klingt für mich nett und ähm, reizt mich durchaus jetzt auch etwas. Ähm, Wie gesagt, für mich kommt ein Laien wohl mal in Frage und warum nicht? Warum nicht? Hat mich neugierig gemacht, was du erzählt hast. Oder was ihr erzählt habt vor allem. Ja.
2: Wolfgang noch irgendwas dazu oder wollen wir gleich weitergehen? Nee, ich habe ja leider keine PS3 da, von daher okay. <lacht> spare ich mir uh- doch die Nachfragen <lacht> dann auch <lacht>
3: Aber diese Außenseite ja.
2: Ich hätte durchaus Interesse daran, aber wie gesagt, bei mir mangelt es an der, an der PS3, ähm, weil es mhm. noch irgendwie vom, vom äh, Konzept irgendwie doch ganz anders ist und es war jetzt auch in der Presse ziemlich gehypt und auf, auf Spiegel Online habe ich es, glaube ich, gelesen, ähm, wo der, der Entwickler, ich weiß jetzt den Namen nicht, auch, gesagt hat, es geht nicht darum, dass, dass die Leute Spaß haben, sondern sie sollen irgendwie äh, ja auch auch, auch auch angewidert sein oder so, eben eben andere Gefühle mal hervorrufen, wie ähm, eben diese, diese Erfolgserlebnisse von, von so klassischen äh, spielen.
1: Ja, also wie gesagt, klingt nach einem interessanten Projekt und ja, gehen wir einfach weiter zu unserem Hauptreview des Tages. Eins von zwei und das erste ist in diesem Fall ein Indie, eine kleine Independent-Produktion, die aber auch in den Kinos nicht in Deutschland lief mit dem Titel Sunshine Cleaning und dazu haben wir auch wie immer eine kleine Inhaltsangabe parat.
2: Ja, und also es geht um die beiden Schwestern Rose und Nora, die von Amy Adams und Emily Blunt gespielt werden. Ähm, die beiden verdingen sich mit ja, wenig Begeisterung als Putzfrauen, respektive als Kellnerin. Ähm, damit halten sich die beiden mehr oder weniger sch- schlecht als Recht über Wasser, zumal Rose unter anderem auch alleinerziehende Mutter ist und einen achtjährigen Sohn hat, ähm, als Rose jetzt von ihrer heimlichen Affäre mit einem Polizisten, Mac, der von Steve Zahn gespielt wird, ähm, erfährt, dass die Reinigung von Tatorten ein lukratives Geschäft sei ähm, und sie auch gerade wieder das pompöse Haus einer ehemaligen Schulkameradin samt ähm, damit einhergehender unangenehmer, unangenehmer, unangenehmes Gespräch geführt mit der Schulkameradin, äh, beschließt sie sich, beschließt kurzerhand, ähm, einen dieser Jobs zur Tatortreinigung eben anzunehmen. Und ja, da trifft sie dann reichlich unvorbereitet mit ihrer Schwester ein und muss dann eben auch ähm, ja, feststellen, dass sich Blutflecken im Bad eben nicht so leicht wie Wasserflecken entfernen lassen. Und ja, das eigentliche Geschäft der Tatortreinigung lernen die beiden Schwestern dann eben eher nach und nach mit dem Ansatz Learning by Doing. Ähm, nicht oder ganz hilfreich dabei ist ihnen auch der ja, einarmige Reinigungs Großbedarf-Händler Winston. Ja, und unter anderem unterstützt werden sie auch von ihrem Vater Joe, der von Alan Arkin wunderbar gespielt wird und ja, der gute Mann hat leider aber auch noch ein paar sehr seltsame Geschäfte nebenbei laufen und ja so versucht eben diese liebenswerte, chaotische Familie ihren eigenen amerikanischen Traum zu leben und ja, das mal soweit zum Inhalt Wie fandet ihr den Film oder wie wie es euch? Ihr dürft jetzt sprechen Du
3: darfst aber auch mal anfangen.
1: Okay, dann fange ich einfach an. Ähm, ja, ich fand ihn sympathisch. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich fand ihn nicht überwältigend gut. Ich fand ihn definitiv nicht schlecht. Ähm, ich fand ihn besser als mittelmäßig. Ich fand ihn sympathisch gut irgendwo. Ich nehme einfach eine Wertung vorweg. Ich würde so zwischen 7 von 10 und 6 von 10 pendeln. Ich fand die Darsteller und ähm, die Figurenzeichnung mit der Stärkste an dem Film. Ähm, die Darsteller fand ich eigentlich durch die Bank weg gelungen, haben ihre Rollen super verkörpert, allen voran die beiden Mädels, äh, Amy Adams und Emily Blunt, aber auch die Nebenrollen waren ganz gut, Clifton Collins Jr. als einarmiger ja, Reinigungsspezialist, hätte ich fast gesagt, der Vater, das Kind, ähm, frag mich nicht, wie er heißt oder von wem man <lacht> gespielt wurde, aber auch der hat mal nicht genervt, was bei Kindern bei mir ja leicht vorkommt. Um, fand ich halt wirklich sympathisch, diese ganze Geschichte. Es ist halt, um, hat tragische Momente, hat komische Momente und das, die Mischung war eigentlich wirklich gut. Um, waren ein paar wirklich amüsante Szenen drin, um, Stichwort Matratze. Um, <lacht> ja, genau. Man hat es kaum gesehen, aber es war schon lustig uh, auf eine Durchaus eklige Weise, in gewissermaßen. Und ähm, nee, ich fand es einfach gut. Das, dieses eigentlich sehr ähm, abstoßende Thema Tatortreinigung, das man auch aus anderen Filmen so ein bisschen kennt, aus, aus Kurt Lett, den ja Tarantino produziert hat, oder auch The Cleaner oder Cleaner mit Samuel L. Jackson, war hier halt auch mal so ein bisschen locker aufgearbeitet. Also es war eigentlich so alles sehr amüsant, sehr flockig äh, und, und schön zu konsumieren, das Ganze. Ähm, ich, wie gesagt, So ganz begeistern konnte mich der Film irgendwo nicht. Ich weiß nicht, dazu war einfach ein bisschen zu locker, ohne genügend Substanz dahinter. Auch das das Ende, das war zwar nett, aber es war auch so wieder locker, um diesen Begriff einfach wiederholt zu benutzen. Es war locker, man konnte es sich angucken, da hätte ich mir irgendwie was anderes gewünscht, ich weiß auch nicht. Aber durchaus super unterhaltsam. Definitiv kurzweilig kann man sich ohne weiteres weggucken und ohne es zu bereuen, auf jeden Fall. Es ist kein Film, den man in seinem Leben, glaube ich, vier, fünf Mal gucken müsste. Ein, zweimal sind aber durchaus drin, einfach weil das Ganze einfach gut zusammenpasst. Also es war einfach eine harmonische Kombination aus guten Charakteren, guter Charakterzeichnung, guten Darstellern, eine solide Regiearbeit, die eigentlich keine Wünsche offen gelassen hat. Ähm, nur, wie gesagt, so dass das, das letzte i-Tüpfelchen hat mir irgendwo in gewisser Weise gefehlt. Ich kann gar nicht festmachen, wo genau es mir gefehlt hat. Das Ende ein bisschen... Er ähm, hatte so zwischendurch echt ein paar tolle Szenen einfach drin. Ähm, auch die Szene, äh, wo, wo Emily Blunt unter so eine, Eisen, so eine alte amerikanische Eisenbahnbrücke steigt und der Zug fährt über ihr weg und sie denkt an ihre Kindheit zurück. Fand ich einen tollen Moment einfach. Ähm, aber... Wie gesagt, dieses Gesamt-i-Tüpfelchen hat mir irgendwo gefehlt. Nichtsdestotrotz tolle Unterhaltung, gute Unterhaltung. Und ähm, sieben von zehn bis ganz starke sechs von zehn sind da bei mir auf jeden Fall drin. Und somit habe ich jetzt angefangen. <lacht> Dann mache ich
3: mal weiter. Ich hatte den ja schon vor einiger Zeit in das Sneak gesehen und den auch ähnlich gut gesehen und auch meinen Spaß dabei gehabt. Ich mochte den Film sehr. ähm, kannst nachvollziehen, was du sagst, dass irgendwie was fehlt, weil ja, so so richtig tief, in Anführungsstrichen, geht er dann doch nicht, also er beschäftigt sich zwar schön mit seinen Charakteren, die sind auch ganz gut rausgearbeitet, aber er geht doch nicht zu tief oder macht auch wenig Schlenker. also die Story ist sehr geradlinig und ähm, ja, man, also ich fand es teilweise ein bisschen schade, dass man auch über die Nebencharaktere, also gerade auch den Cop äh, von Steve Sahn gespielt, der eigentlich gar nichts erfährt, außer dass er verheiratet ist und mit ihr ein Verhältnis hat. Äh, auch über den äh, Jobbesitzer Clifton Collins, den ich super klasse fand, irgendwie äh, mit seinen Modellbausachen, die er da gemacht hat. Und äh, auch über den erfährt man eigentlich bis auf das, dass er da diesen Job hat und Modellbau macht, eigentlich sehr wenig. Und äh, das fand ich ein bisschen schade. Und äh, da hätte ich mir mehr gewünscht, aber nichtsdestotrotz fand ich klasse, dass der Film eigentlich genau das liefert, was man sich erwartet oder was er einem auch verspricht, nicht mehr, nicht weniger und äh, durch die Darsteller da einfach richtig Spaß macht und auch äh, ne, einfach, wie du sagst, sympathisch ist wirklich das passende Wort Dann besseres gibt's glaube ich, dafür nicht in in eine sympathische Geschichte über eine typisch amerikanische Familie, äh, denke ich mal, irgendwo erzählt. Und ähm, ja, kann man sich gut angucken und sollte man, denke ich, auch mal angucken.
2: Ja, sympathisch trifft den Nagel irgendwo auf den Kopf. Ähm, Was es vermutlich ein bisschen verhindert, dass da ähm, die die Charakterhintergründe vielleicht ein bisschen weiter ausgearbeitet werden, ist, ist, dass er eben zwischen Tragik und Komik äh, ein bisschen pendelt und aber nie irgendwie in, in eine Richtung beziehungsweise in die tragische Richtung abdriftet, sondern immer sich sich die 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 komischen äh, Momente auch auch beibehält. Also fand ich auch sehr schön, insbesondere auch auch die Darsteller äh, super besetzt. Und mein persönliches Highlight war hier Emily Blunt, die hier noch ein bisschen... Äh, weiter herausstach wie die anderen meiner Meinung nach, weil sie einfach auch in, ja die, die Rolle oder ihren, ihren Charakter ähm, sehr toll gespielt hat mit dabei, äh, auch, auch Chloe aus 24 ja. äh, Marilyn Raskup oder wie, wie man sie auch immer ausspricht ähm, als ja be- Betroffene oder indirekt Betroffene von, von dieser Tatortreinigung also sie finden da einen ja, von, von einer oder an einem ihrer Tatorte eben ähm, die Bilder von, von dieser ähm, von, von diesem Charakter, der eben von, von Lynn heißt da wie ich gerade nachgesehen habe ähm, und verwickeln da den Charakter von Emily Blunt ein bisschen so in einen Zwiespalt, was sie denn tun sollen, ähm, wenn sie eben hier pers- pers- persönliche Dinge am Tatort finden, einfach ignorieren oder gehört es auch irgendwo zu ihrem Job, da, da zu helfen oder ihrer persönlichen Verantwortung, den Leuten zu helfen. Also fand ich sehr schön gemacht alles.
0: Ja, ich bin ja seit Andreas damals im Podcast schon was dazu sagte, äh, auf den Film gespannt. Hatte mir ja auch für günstig Geld bei Amazon bestellt, nur aufgrund von Lieferproblemen kamen da jetzt erst die Tage an. Dann hat mir Sony noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, ja, aufgrund des Netzwerkproblems lief ja die PS3 dann nicht und ja, gestern und heute bin ich auch nicht mehr zugekommen. <lacht> Aber er ist hier und wird definitiv die Tage geguckt.
1: Ja, und ich glaube, du wirst deinen Spaß haben, behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Definitiv. Gehe ich von aus. Ja.
1: ja,
3: also ich glaube, irgendwie schlecht finden kann man den fast gar nicht mhm. irgendwo, oder? Also,
2: <lacht> Nö. <lacht> ähm, ja. Was, was glaube ich noch ein interessant, aber vom Hintergrund her, wie es du ja angesprochen hast, Andreas, ähm, ist auch der Charakter vom, vom Vater. Also das ist wird mich dann doch interessieren, weil er ist ja dann auch irgendwie, keine Ahnung, Mitte 60 oder so. Und ähm, wie er quasi sein, sein ganzes Leben mit, mit diesen Jobs, die er da ja so macht, also er verkauft ja da irgendwie ähm, Muscheln oder irgendwas an, an Restaurants, die er irgendwo auf einem Rasthof von einem Gefrier-Lkw äh, in seinen Koffer, äh, Kofferraum lädt oder diese diesen Dosen von, von Popcorn, die irgendwie scheinbar kein echtes Popcorn sind, die er da verkauft. Also das ist auch ein sehr skurriler Charakter. Das wäre durchaus interessant ja. zu, zu erfahren, was, was der so alles gemacht hat. Vielleicht sogar als, ja. als separaten Film oder so.
3: Ja, da würde man irgendwie gern, wie er so geworden ist, irgendwie doch schon ein bisschen wissen wollen. Also das, ja, wenn man die Muscheln schon verkauft, dann noch, wenn sie stinken, (lacht) (lacht) ist schon nicht schlecht gewesen. Also definitiv so ein kleiner Tipp. Wer so ruhige, nette, sympathische Filme mag, mit netten Cast, äh, macht
2: sicher nichts falsch. Ich bin wertungstechnisch dann noch beinahe 8 von 10. Ja, immer. Ach, ja, ich reihe mich bei der sieben ein. Okay. Gut, dann
1: kommen wir zu unserem zweiten Hauptreview des heutigen Abendstages, wie auch immer, wann ihr das hört. <lacht> und zwar zu Richard Kellys The Box. Nun ja, Richard Kelly ist ja der Regisseur von Donnie Dark und Southland Tales. Diesmal hat er sich halt eine Geschichte von Richard Matheson vorgenommen. Und worum es da geht, wird im Folgenden nochmal kurz dargelegt.
0: Ja, und zwar sehen wir den Film Norma und Arthur Lewis, die ein beschauliches Leben mit ihrem Sohn am Stadtrand führen. Ja, doch alles ändert sich dann ein bisschen, als sie ein Paket vor der Tür finden und kurz darauf dann Besuch von einem Fremden erhalten. Im Paket war eine ja, recht unscheinbare Box mit einem großen roten Knopf. Und denen wird jetzt mitgeteilt, ähm, sollten die sich entscheiden, diesen Knopf zu drücken, dann bekommen sie umgehend eine Million Dollar in bar. Konsequenz vom Ganzen, ein Mensch irgendwo auf der Welt, den sie nicht kennen, wird dann sterben. Und sollten sie mit irgendjemandem darüber reden, dann wird das Angebot auch hinfällig. Ja, da sie jetzt nur in finanziellen Schwierigkeiten stecken, da können sie das Geld gut gebrauchen. Aber... Ja, sie sind sich nicht sicher, ob sie ja, mit dem Wissen leben könnten, dass sie den Tod eines Menschen verschuldet haben. Ja, wie werden sie sich entscheiden?
1: Ich weiß es nicht, weil ich den Film noch nicht gesehen
0: habe. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> und Spoiler- ich habe gesehen und würde auch gerne was dazu sagen. Ja, aber Wenn bitte nicht. Spoiler, zu sehen. nein.
3: <lacht> Na, ich glaube, den Spoiler muss man aber fast setzen, weil es ist ja eigentlich die Ausgangssituation des Films.
1: Ja, dann setzt ihn einfach.
3: Es wird gedrückt.
0: <lacht> ich bin jetzt auch von anderen Spoilern ausgegangen, aber ja, uh, ja. Nee, ich mache mal direkt hier den Anfang, danke. Ähm <lacht> also, erstmal vorneweg, ich bin da ja mit einer bisschen anderen Erwartungshaltung dran drangegangen. Die anderen Filme von Richard Kelly, also ähm, Donnie Darko, finde ich klasse, Southland Tales, göttlich. Also für den Richard Kelly ist der jedoch ja eher konventioneller, auch wenn da am Ende keine eindeutige Klärung bei rumkommt. Äh, Stefan hat es ja gerade gesagt, das Ding basiert auf einer äh, Kurzgeschichte von Richard Matheson. Äh, 1970, wie ich erfahren habe, wurde das Ding auch bereits verfilmt und zwar bei der Serie Twilight Zone, damals in den 80ern. Ähm, Jetzt hier, das Ganze ist ein bisschen ausgebauter und äh, die Story an sich endet wohl auch kurz äh, danach, wo der Knopf gedrückt wurde und dann die Konsequenz kam. Das Ganze hier ist irgendwie ein bisschen ja, weiter gestreckt. Ähm, auch äh, halt, dass Asa bei der NASA arbeitet. Ähm, ja, das ist Gut, ich meine, hätte jetzt da nicht zwingend gemusst. Das ist ein interessanter Punkt, weil ich habe
1: versucht, nicht zu so viel über den Film zu lesen. Mhm. Aber was ich doch gelesen habe, ist, ähm, eben, er arbeitet bei der NASA und angeblich, so wie ich das gehört habe, in der sowohl in der Kurzgeschichte als auch in der Twilight Zone ja. Episode ist die Familie wohl sehr, sehr arm und dadurch ist das Geld halt lockender. Und wo ich jetzt gelesen habe, der, der arbeitet bei der NASA, also er kann nicht am Hungertod leiden oder so. Spielt das da irgendwie mit rein auf wichtige Weise, wenn du schon sagst, dass er bei der NASA, das tut nicht wirklich Not, ähm. Weiß ich nicht, ist das irgendwie ein Punkt, wo man sagen könnte, da wäre es vielleicht wirklich besser gewesen, dass man die die Familie Arm gezeichnet hätte im Film oder ist das jetzt irgendwie... Also hat nicht,
0: sich mir jetzt nicht wirklich erschlossen. Also okay. er hat dadurch, dass er bei der Nase arbeitet, jetzt halt äh, Rückgriff irgendwie auf äh, Technologie und Materialien gehabt. Jetzt bei seiner Frau ist es halt so, dass ihr ein paar äh, Zehen fehlen, weil es da... Äh, ja, während eine Behandlung vom Arzt äh, aufgrund von Röntgenstrahlen dazu kam, dass äh, ihr die nachher dann amputiert werden mussten. Und ähm, ja, aber hier ist der Grund halt, äh, warum sie das Geld auch brauchen könnten, der liegt mit ähm, daran, dass äh, sie ist Lehrerin und ähm, ihr Sohn geht halt zu der Schule, in der sie unterrichtet und deshalb musste sie da bislang kein ähm, Schulgeld äh, abdrücken jetzt ist das aber irgendwie da geändert worden, jetzt müsstest du es auch dafür blechen und deshalb sitzt das Geld ein bisschen knapp. Ähm, Achso, was ich eben nebenbei noch äh, gelesen hatte, war auch, dass äh, diese äh, NASA-Geschichte mitunter ja, unter anderem mit äh, da eingebaut wurde jetzt, weil äh, Richard Kelly da so ein bisschen hier aus seiner Familiengeschichte geschöpft hat, weil sein Vater wohl bei der NASA war. Und diese Fußgeschichte, das hat sich wohl so ähnlich eh bei seiner äh, Mutter abgespielt. Mhm. Aber auch das tut jetzt für die eigentliche Story da auch nicht so viel. Ich meine, ob ihr jetzt ein Fuß fehlt, ein paar Zehen, ist jetzt da auch nicht irgendwie <lacht> wirklich relevant. Also Kern ist jetzt halt wirklich diese Boxgeschichte äh, dann ähm, ja, dieser Fremde, der dabei ist, der ähm, ja, wohl noch irgendwie eine Organisation hinter sich stehen hat, aber so ein bisschen, ja strange das Ganze. Was ich jetzt in dem Aspekt auch irgendwie schade finde, dass die Blu-ray, auf der ich das gesehen hatte, die Deutsche doch recht spärlich mit Extras bestückt ist. Also Audiokommentar, der noch in den USA drauf ist, den gibt es hier nicht. Mhm. Der hätte mich dann doch mal noch gereizt, aber ja. Konnte mich nicht so wirklich mitreißen, der Film. War, also für mich wirkte das irgendwie ein bisschen gestreckt und aufgesetzt und oh, ich weiß nicht. War es auch. Also nicht schlecht, aber <lacht> <lacht> ich nicht hab, so Ich habe gelitten.
1: <lacht> Echt
0: richtig gelitten?
3: <lacht> ja, teilweise schon. Okay. Ähm, ich fand ihn grausam irgendwie. Ja. Ich mag Kelly, ich mag Donny Darko, ich finde Hausland-Taste klasse, aber der ging irgendwie gar nicht. Ähm. Es ist eine Aneinanderreihung von unnützen Sachen. Äh, Anders kann ich es nicht beschreiben. Ähm, Wie René schon sagte, das sind Sachen, NASA interessiert keine Sau, was die mit ihren Zehen hat, spielt überhaupt keine Rolle für den Film. Ähm, Ja, das ist alles so total, macht keinen Sinn. Ähm, Also es sind Sachen mit dabei, ich meine, man kann sich da viel zusammenreimen und er macht ja ganz gerne, dass man auch sich was dabei denken kann oder so, aber das ist so vage und, und, und ähm, ja, konfus, ähm, gerade dann zum Schluss hin, das, also mir hat es keinen Spaß gemacht, irgendwie den Film zu gucken, ganz ehrlich.
1: Okay. Ähm, <lacht>
0: um. Ja, ja, ja. Ähm, Ach was ja auch so, zum Ende hin wurde das Ganze ja auch so ein bisschen sehr komisch. Ja, also ich, was ich jetzt bei der, was ich gelesen hatte, also hier die Kurzgeschichte, die hat da so einen so einen schönen netten Twist am Ende. Also, aber das ist jetzt irgendwie, ja.
3: Ja, nee, das war alles so. Ich meine, wenn man irgendwie ich, ich kann es mir schon vorstellen, teilweise was er oder was dahinter steckt. Aber es ist natürlich auch schwierig darüber zu reden, ohne allzu viel zu spoilern weil gerade zum Schluss, als er da von diesen schwarz gekleideten dann von den Polizisten losgeeist wird und ins Auto gesetzt wird, ist schon irgendwie klar oder meine ich zu wissen, in welche Richtung das gehen sollte, aber ähm, ja, es ist, man weiß nicht, ist es soll so irgendwo drüber nachdenken, ist es jetzt religiös motiviert, sind es Außerirdische, also man kann da ganz viel rein reininterpretieren, ohne irgendwo zu einem Ergebnis zu kommen und ähm, das mag in manchen Filmen funktionieren, aber hier geht es meiner Meinung nach ins Leere. Also ich hatte keine Lust über den Film nachzudenken und das ist dann in dem Moment, finde ich, für so eine, so eine
0: Story das Todesurteil. Ja, zumal er jetzt auch nicht irgendwie so viele Ansätze halt, wie seine anderen Filme bietet. Also Ansätze, die auch wirklich Sinn machen würden.
3: Ja, und es war äh, allein zum Beispiel diese, die, ohne zu viel zu verraten, äh, gibt so es eine, so eine Sequenz, wo der Vater was entscheiden muss, durch welches Tor er geht. Äh, macht null Sinn. Also das war so ins Nichts rein. Ähm,
0: die hätte man auch weglassen Weil Zumal das jetzt können. nicht von irgendwelchen wirklichen Entscheidungen jetzt Nein, irgendwie null. abhängt, ja, äh, wissenstechnisch oder moralisch oder was weiß ich. Null, äh, Es wird
3: zwar irgendwas von Verdammnis gelabert, aber äh, es passiert eigentlich danach, es hat keine Konsequenz irgendwo oder nichts, was man direkt mit diesem Schritt in Verbindung bringen könnte. Ja, und
0: Er hat ja, so viel kann man da sagen, er hat ja quasi einen Entscheidungshelfer gehabt dazu, aber was jetzt die Motivation von dem irgendwie mit dazu war, äh, ja, und ist
3: es jetzt positiv oder negativ, dass der ihm geholfen hat oder hat er ihm das Richtige gewiesen oder war es der falsche Weg? Äh, ja, man kann klar über alles nachdenken und sich da irgendwelche Sachen zusammenreiben, aber man kommt nicht zu einem schlüssigen Ergebnis oder auch nur ansatzweise zu für sich irgendwo, wo ich sage, okay, so kann ich mir das so vorstellen, so passt der Film für mich. Nee, gab es einfach nicht die Situation und deswegen, ja, nee, kein Spaß für mich.
2: Dann habe ich ja nichts falsch gemacht, wenn ich ihn nicht angeschaut habe, den Film.
3: Nee, definitiv nicht. Ähm, also, ich kann nicht empfehlen, ganz klar. Also, leider muss ich sagen, weil ich Kelly wirklich mag, äh, auch wir sind ja eine der wenigen, die es ausländisch vehement verteidigen. Der kam ja auch schon nicht so allzu gut weg. Ähm, ja, aber der Box war definitiv für mich ein Schuss in den Ofen. Es ist einfach irgendwo eine Kurzgeschichte in die Länge gezogen auch und, und das wirkt funktioniert in den seltensten Fällen.
0: Hm. Wie was das was ich da jetzt äh, Entschuldigung, äh, was ich da jetzt auch nur irgendwie irritierend fand, so dass das Setting, warum man jetzt ausgerechnet die 70er gewählt hat. Ich meine, die Story kommt zwar aus den 70ern, aber äh, ich meine, das Ganze hätte man genauso gut irgendwie transportieren können. Also.
3: Ja, Zeit spielt eigentlich keine Rolle. Ich glaube, ja. das war auch einfach nur dieser NASA-Geschichte geschuldet mit den ersten Mars-Aufnahmen oder so. Ja dass das halt in der Zeit stattfand. Ähm, vielleicht ist es auch seine Zeit gewesen, wo er sich daran erinnert mit seinem Papa, keine Ahnung, und seiner Mama oder was auch immer. Äh, Stefan, du wolltest gerade irgendwas?
1: Ich wollte einfach fragen, wie der so schauspielerisch ist. Ich meine, ein paar bekannte Namen, zumindest die, die Top 3 da, sind äh, durchaus nennenswert. Ähm, auch auf, auf dem Bereich, also eher Ach, das, weniger. Also
0: das fand ich ganz solide, also jetzt nichts Herausragendes oder so, aber jetzt auch nicht abgrundtief schlecht, also war okay. Muss ich ein bisschen widersprechen.
3: <lacht> 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 Franklin Geller war äh, wie immer, also er erinnerte so ein bisschen eben auch an die, äh, na wie hieß dieser Stephen King mit dem Laden, so ein bisschen an die Figur von diesem Ladenbesitzer, ja, äh, mit, äh, Influ- Fruitschings. Fruitschings, ja, Genau, ja. Äh, so in die Richtung völlig okay und ordentlich. Der Ehemann ging so, aber ich, Cameron Diaz fand ich scheiße. Also wie äh, immer hat, quasi. Ja, eigentlich schon. Also ich mag sie in anderen Rollen ist sie okay, aber hier hat sie auch noch so einen, zumindest im Original einen Scheißakzent, äh, was sie noch dümmer wirken lässt in meinen Augen. Ich habe keine Ahnung, wieso sie irgendwie Lehrerin okay. ist oder äh, die wirkt einfach wie so eine Landpomeranze irgendwo, also ähm, ja, auch, auch insgesamt die, 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 die Rolle der Mutter, total blöde und also hat für mich null funktioniert, sowohl darstellerisch auch, als auch von der Story her. Und äh, fand ich auch, wie gesagt, von ihr nicht solide, sondern eher schlecht.
1: Okay. Ja, Mensch, das hört sich ja etwas ernüchternd an. Ja, leider. Ja. Ich bin gespannt. Also, ich habe ihn im Regal stehen. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen vor der Aufnahme heute. Um, Werden meine Meinung definitiv nachreichen. Bin gespannt. Also, weil, ja, wie du sagst, eigentlich Donny Darko und Southland Tales sind wir uns ziemlich einig über die Qualitäten. Und um, ich hatte mir mehr jetzt erhofft von euch. <lacht> <lacht> Aber,
0: wir ähm, sind nicht schuld, Frank ey,
1: Richard.
3: Ja. Achso, ja. Punkte sollte ich noch nachliefern. Ich würde ja mit Wohlwollen fünf von zehn ja gut,
0: ich war bei schwachen 6. Okay.
1: Ja, ich bin gespannt. Wolfgang, bei dir gar nicht auf dem also, Radar für nächste Zeit oder nee, jetzt
2: nicht mehr. Äh, <lacht> Genau, jetzt nicht mehr und ich, ich hatte auch nach dem Trailer schon eigentlich abgeschrieben, weil mir der Trailer schon nicht gefallen hat. Zum Film hm. Ich fand das uninteressant. Ähm, ja, keine Ahnung. Auch, auch kein Uh, Reshi-Bonus, obwohl ich ja auch gerade Southland Tales, wie ja schon erwähnt wurde, wo wir uns ja alle einig sind, dass der durchaus großartig ist, aber um, da hat mir der Trailer einfach schon, schon nicht zugesagt. Da, das, der sah schon, also meiner Meinung nach, zumindest da schon belanglos aus, einfach mit dieser Box und diesem komischen roten Knopf, der dann da rausschaut und äh, ob, ob der jetzt gedrückt wird oder nicht, ist, war mir eigentlich damals schon egal. Hm. Gut,
1: dann würde ich sagen, seid ihr euch da ziemlich einig mit 5 beziehungsweise sechs von zehn. Und ähm, wie gesagt, ich werde meine Meinung mal nachliefern. Ja, damit sind wir auch schon fast am Ende von unserem Podcast Nummer 28. Fast am Ende, weil wir gerne noch einen Hinweis auf unser Gewinnspiel im Forum loswerden wollen an dieser Stelle. Schaut rein, beteiligt euch rege. Und ja, wir hoffen darauf, auch ein paar schöne Preise verteilen zu können, aber dazu müsst ihr euch wie gesagt beteiligen. Es lohnt sich auf jeden Fall. In diesem Sinne würde ich sagen, sind wir soweit durch, es sei denn, ihr habt noch irgendwas nachzureichen an dieser Stelle? Nope. Nein. (lacht) Nö. Wunderbar. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hatten wie immer Spaß beim Einspielen des Podcasts, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Aber okay, Gut, ich hatte zumindest meinen Spaß und in diesem Sinne, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden uns an anderer Stelle hoffentlich wiederhören, wenn wir das Ganze auch in unseren regelmäßigen Abständen einspielen, das Ganze. In diesem Sinne von mir vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich hoffe auch, ihr hattet euren Spaß. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.
3: Auch von mir einen schönen Abend und tschüss.
1: Narrentalk, der dvd Podcast.